0: Guten Abend. Ah, hi. <lacht> Hörst du mich einigermaßen? Geht das ungefähr?
1: Ich höre dich einigermaßen und das geht ungefähr, ja.
0: Da dürfte ein bisschen Hall mit drin sein.
1: Ein bisschen mehr als gewohnt, aber... Ja. Ich guck mal in die positiv. interne
0: Gruppe rein. Ich habe da mal ein Foto von meiner Aufnahmesituation
1: reingestellt. Uh, Holla. <lacht> Vielleicht noch was anderes, wenn das passt. Okay, cool. Um, let's uh, do this.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 26. Wir haben heute den 10. Juni 2018 und mit dabei ist der Max.
1: Hi und der Marius.
0: Hallo. Ähm, Aber wir sind
1: nicht, wir nehmen nicht zum gleichen Zeitpunkt auf.
0: Das ist richtig. Ähm, Faktisch denn zumindest. Ich befinde mich ja gerade in London und ich bin in der Vergangenheit. Eine, genau, wenn ihr das hört, war ich vor zwei Tagen oder vor einem Tag bereits in London, genau. Nee, das wird noch so komplizierter. Ähm, Du wolltest eigentlich nur auf die Zeitunterschied hinweisen, ich, ich wollte oder? nur auf den Zeitunterschied hinweisen. Diese, <lacht> diese berauschenden 60 Minuten, die mich hier komplett aus dem Takt werfen. Ja. Okay, also wie du gesagt... Du alles
1: verpasst. Alles, was in der letzten Stunde passiert, das ist, bei dir nicht passiert. Ist so ja, aber passiert bei mir, das mir passiert oder. das ja erst noch. Ja, das heißt, ich kann dich jetzt eigentlich spoilern. Wirst du die Lottozahlen wissen oder so? Ich weiß nicht, ob ich mit denen hier viel anfangen kann. Ja, das ist natürlich blöd. Ich könnte dir von... Äh, von irgendwelchen tollen Sachen erzählen, die ich muss... muss was ist gerade in England irgendwie los? Ist ein zerkreisung gefallen? Irgendeine Hochzeit oder so, die ich spoilern könnte?
0: Ja, oder irgendwer hat wieder gekalt. Ist auch egal. Wie gesagt, ich bin gerade in London, deswegen auch die äh, etwas andere Audiosituation, wie man wahrscheinlich merken könnte. Ich, ich bin in dem kleinsten und schlechtesten Hotel in London, was ich kriegen konnte, gefühlt. Ähm... Das, was sehr hellhörig ist alles und ich bin sicher, ich unterhalte auch gerade den halben Flur mit dieser Aufnahme <lacht> ähm, und ich bin sicher, wir werden auch zwischendrin mal irgendwelche, irgendwelche Geräusche von Leuten, die vom, auf dem Gang rumlaufen oder so haben. Ähm, ich bin gerade in London wegen Fostalk Live, aber da kommen wir nachher äh, im, im Themenpunkt noch ein bisschen genauer zu. Ähm, Warum hören ja. wir denn jetzt
1: nicht gerade Fostalk Live?
0: Weil das, sehr gut, da wollte ich eigentlich erst drüber
1: reden, wenn es soweit ist, weil das erst gestern <lacht> stattgefunden hat. Genau, ich, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, wann das dann so zu erwarten wäre. Ja, das, das würde ich dann alles im Themenpunkt erzählen. Hörst du mir zu? Ja. Ja, <lacht> okay, dann mach du mal weiter. Was war denn bei dir los? Äh, genau, das, äh, das, ich, ich dachte mir, ich, äh, ich gebe auch mal Kulturtipps, ähm, äh, abseits von den normalen nicht kulturell... du wieder Tipps.
0: gezwungen, rauszugehen?
1: Ich wurde, ich wurde gezwungen, rauszugehen. Ähm, ich bin ja im Zuge meiner Bachelorarbeit beim äh, LRZ jetzt äh, häufiger anzutreffen. Das LRZ ist das Leibniz Rechenzentrum in äh, München ähm, und äh, sollte den meisten bekannt sein unter äh, und unter dem Begriff Hey, da das ist ja so ein Supercomputer. Ne? Und äh, das ist auch mein, mein Kulturtipp diese Woche. Also wenn ihr äh, Zeit habt und Lust habt, es gibt äh, regelmäßige Führungen ähm, durch, äh, durch den Supermuck und äh, die, das gesamte LRZ und so, die kann man machen. Äh, es gibt auch einen Tag der offenen Tür, der ist echt immer ganz cool und ich wollte das einfach hier mal plangen ähm, und sagen, wenn ihr mal in München seid äh, oder wenn ihr in München wohnt, ähm, das LRZ ist wirklich ähm, spannend. Also wenn man sich für Supercomputer interessiert. Also ansonsten ist es halt relativ öde, weil da sind nur so blinkende Lichter und lautes Föngedöns. Aber okay. äh, also für, für Leute, die sich die Versorgs sich begeistern können, ist das schon echt äh, bewegend ähm, und... Äh, auch äh, abseits äh, dieses Supercomputers ist das LRZ ein, äh, ein Gang wert. Ich, ich äh, habe äh, dort, äh, dort einfach mal, weil ich das gerne mache, die Toiletten ausgetestet, ähm, für natürlich für die Nachwelt und so. Es um doch so viele andere spannende Dinge dort. Ja, also das, das ist aber echt krass, ähm, weil ich hätte nicht gedacht, äh, ich, ich bin ja kein Fan von öffentlichen Toiletten und so, meistens ist es ja auch alles ziemlich eklig und Kram, aber im LRZ haben die tatsächlich öffentliche Toiletten, die sind... Ähm, im Endeffekt eigene Zimmer, also von oben bis unten sozusagen dicht, nicht irgendwelche Kabinchen oder so. Äh, und äh, mit einer richtigen Tür, also fast schalldicht. Äh, also, und, und dann kannst du da auch noch ebenerdig reinfahren, das heißt, sie sind alle ähm, barrierefrei. Die haben alle ein Waschbecken drin, ein Skill, äh, eine Toilette und noch äh, bei den Männertoiletten ein, ein Pessoir.
0: Danke, Max, für dieses Review vom lr ich, ich wollte das, das ganz
1: ehrlich, wenn ich Toilettenreviewer wäre und irgendwie darüber blocken würde, ich glaube, recht viel mehr Haken kann man gar nicht abhaken. Ja, mir würde es reichen, wenn du schon über irgendwas schreibst. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ich meine, das ist ja, das ist ja alles, was das ist ja, das ist ja ein ganzes Bad im Endeffekt äh, achtmal nebeneinander. Wer baut denn solche Toiletten? Woher wo, wo, wo haben wir das Geld? Ich dachte, die brauchen einen Supercomputer dort und nicht Toiletten. Ich hätte, da geht auch viel. Naja. Äh, so, so viel dazu. Ähm, äh, außerdem. <lacht> Nach, nach dem Toilettenreview Review auch ein Review über die, ein sehr kurzer Review über die Steam Link-App, ähm, die wir vor ein paar Folgen schon angesprochen haben. Äh, und ich bin jetzt endlich dazu gekommen, das zu testen äh, mit ihr zusammen und es ist amazing. Ähm, wir haben es auf ihrem Handy getestet. Wenn ihr ein ausreichend gutes äh, Wi-Fi-Netzwerk zu Hause habt, also sagen wir mal, sie empfehlen 5 Gigahertz, bei uns hat es auch mit 2,4 geklappt. Äh, man braucht ungefähr 15 Megabit äh, Bandbreite, dann geht's gut. Ähm, kann man auch mit 2,4 schaffen, wenn man sich Mühe gibt. Äh, und äh, wenn ihr das dann da aufgebaut habt und ihr habt einen beefy rechner zu Hause, der mit irgendeiner Art von Steam-kompatibel ist, also sei es Windows, sei es Linux, sei es macOS, ähm, dann äh, könnt, ihr, <lacht> könnt, ihr könnt ihr den anschalten äh, und, äh, und, und äh, laufen lassen. Und dann könnt ihr diese Steam-Link-App Steam Steam nehmen. Da müsst ihr euch nicht mal einloggen drauf. Die äh, macht ihr an, dann sucht ihr in eurem Netzwerk nach Computern. Das ist echt ein bisschen creepy, weil anscheinend haben die da einen eigenen Port offen. Ähm, und dann äh, könnt ihr euch mit einem Pin-Code mit, äh, mit eurem Steam-Computer äh, verbinden. Ähm, also das heißt, äh, ihr werdet nicht wirklich nach eurem Userkonto gefragt und alles, was ihr dann in der Steam Link App seht, ist, was ihr halt auch auf dem Rechner sieht. Ähm, das ist echt ziemlich geil. Also wir haben auf dem Bett dann halt irgendwie Tomb Raider gespielt auf ihrem Handy und man kann dann mit dem Handy direkt, das habe ich nicht nämlich auch gefragt, wie das funktioniert, man kann äh, seinen Steam-Controller zum Beispiel mit dem Handy direkt äh, pairen als Bluetooth-Dings. Da muss man aber erst ein Update machen, weil der normale Steam-Controller geht ja nur mit dem Dongle, aber es gibt von äh, Valve jetzt ein Update, dass der auch ähm, sozusagen äh, ein eigenständiges Bluetooth-Gerät ist und man kann ihn dann mit seinem Handy paaren, da gibt es einen Pairing-Modus, den muss man auf dem Controller anschalten, dann an sein Handy ran datschen. Und ähm, dann kann man tatsächlich äh, die, lokal mit dem steam Controller den Stream von, von seinem ähm, richtigen Gaming-Rechner kontrollieren. Und das ist echt, also, wenn ihr zu Hause, ganz ehrlich, wenn ihr zu Hause so einen Arm habt, äh, so wie ich, so, so einen Handy-Haltearm, was ich auch nur echt empfehlen kann, ähm, und ihr da, <lacht> Du gehst in, gerade davon aus, dass das der Normalzustand <lacht> ist. Ich gehe davon aus, dass das der Normalzustand ist. Das hat ah, jeder, ja. jeder gute Haushalt heute, so einen handy Das ist einfach geil. Ähm, und da, da spannt ihr dann am besten euer Tablet ein. Auf dem Handy war es wirklich ein bisschen klein. Ähm, und äh, da, und wenn ich dann damit, das ist, das ist großartig. Im Endeffekt, man träumt ja eigentlich immer davon, weil liegen ist ja eine sehr angenehme Haltung, weiß der Mensch ja. Da, da hat man keine Anspannung, wie jetzt beim Sitzen oder beim Stehen oder was weiß ich. Äh, und, und man liegt da, hat dann seinen Controller in der Hand. Das heißt, man hat irgendwie nicht dieses typische äh, im Laptop auf dem Bauch Liege. Äh, also kennt ihr ja, ne? wenn man im, im, im Bett mit dem Laptop liegt und dann versucht, irgendwie auf der was zu machen, das ist immer Tastatobas zu machen das ist immer ganz schrecklich. Und ähm, wenn man das aber mit dem Controller da hat im Bett, da muss man nicht mal wirklich drauf schauen. Das ist einfach, also das ist schon eine Gaming-Experience der Zukunft. Kann ich, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das mal irgendwie ziemlich cool wird. Also äh, tolle Idee, diese Steam, äh, Steam Link App. Wäre cool, wenn man das jetzt auch mit äh, Spiel machen könnte, die jetzt nicht direkt von Steam kommen, weil da gibt es ja immer noch einige interessante. Ach ja, äh, by the way, bevor ich es vergesse, äh, Battle for Westenoff ist es auch auf Steam. Was ist das? Battle for Westenoff ist jetzt auch auf Steam. Das ist dieses ähm, Open-Source-Game, was im Ubuntu-Storm angepriesen wird. Das ist echt cool. Ah, ja, oh Gott, und die oh Gott, haben ja. das jetzt auch auf Steam hochgeladen, natürlich äh, kostenfrei, ähm, aber das, das ist schon ganz praktisch, weil es gibt ja viele Windows-User oder so, die alle äh, Spiele über Steam be beziehen und das ist ja auch echt praktisch, wenn es dann auch diese ganzen open source jetzt da drin gibt. Äh, 0 AD ist noch nicht, aber 0 AD ist jetzt äh, als Snap geupdatet, also wenn ihr äh, auf eurem System gerne 0 AD spielt, der Snap hat jetzt die aktuelle Version und ihr müsst euch nicht das PPA ziehen. Schöne Sache. Genau, das, äh, das war im Endeffekt mein, äh, mein Service-Announcement für diese Woche. <lacht> Was hast du denn so gemacht, Marius?
0: Ja, also, das, das konnte jetzt ein bisschen dauern. Bei mir war einiges los. Ähm, ja, ich, ich fange mal, ich, ich fang mal chronologisch an. Ähm, ich bin am Sonntag, also einen Tag nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, die äh, nee, gar nicht war, da zwei Tage, war wir freitags aufgenommen, ähm, bin ich dann morgens mit dem Zug nach Stuttgart gefahren zum Flughafen und. Ähm, ich jag ja in letzter Zeit immer, wenn ich die in der Bahn sehe, diese Wi-Fi-Symbole und, und teste die dann auch alle brav und notiere das bzw. twitter das dann. Und ich habe herausgefunden, wenn man gutes wi haben möchte, sollte man einfach Sonntag früh mit der Bahn fahren, wo sonst wo, wo im Prinzip keiner drin sitzt. Und dann kriegt man tatsächlich einen, einen Download von 87 äh, Mbit und einen Upload von 45 Mbit.
1: Das ist in jetzt der aber Bahn. halt. Also ob sich das jetzt lohnt, aus der Wohnung rauszugehen und in den Zug einzusteigen, nur um gutes Wi-Fi zu haben? Naja, lass es mich so sagen. Ich habe dann, bis ich
0: beim Flughafen war, ähm, be bequem mir alle Podcasts und Netflix-Ler, die ich angucken wollte, runterladen <lacht> können. Ich habe das 2,5 GB große macos heißt gerat 10 13.5 Update gemacht. Du ähm, hast es
1: richtig ausgetestet, finde ich gut. Ja. Hat es irgendwann nachgegeben oder war die Verbindung konsequent so gut? die war tatsächlich ähm, durchgehend ziemlich gut,
0: ja. Also es gab zwischen aber so, so ein paar Drops, aber das, das war auch irgendwie nie, das, das hat auch nie für einen Timeout gesorgt, das hat man dann nur so ein bisschen gemerkt. Hab nebenher ja noch durch, so einen
1: Stadtmonitor mitlaufen gefangen, lassen. Äh, da, fährt, da fährt man auch durch eine Stadt, ja. Also, in, ich meine, weil, weil in Bayern ist es ja so, dass wenn du halt durch äh, in der Stadt ist, das mit dem mobilen Internet ganz genug und wenn du auch im Zug fährst, das hat ja auch nur im Endeffekt so Antennenverstärker und verstärkt dann halt das äh, mobile Internet, was sie so kriegen können. Aber es gibt in Bayern ja noch so Landstriche, wo halt da nicht mal irgendwas hinreicht. Ja, und wir, da ist wir, wir reden auch, wir aber im Zug. Wir reden aber nicht Trend, von Rosenheim, sondern von der Großraum Stuttgart, ja. Okay, also, ähm, wir ja, haben da andere Probleme, Problem. aber so ein
0: bisschen Zivilisation ist da angekommen mittlerweile. Ähm, okay. Über die ausgeprägt hat und ausgereift kann man streiten, aber ähm, was dann noch passiert ist, da bin ich dann nämlich dann morgens dann, genau, für die Woche bin ich dann, genau, ich bin nämlich gar nicht nach London geflogen, sondern erst nach Berlin. Ähm, für die Woche war ich dann in Berlin bei einem Kunden und ähm, bin dann da gegen Nachmittag dann gelandet und bin dann so zum Gepäck, äh, zum Gepäck, äh, zum Gepäck äh, Pool, äh, Band gelaufen und ähm, hab dann noch ein bisschen länger gewartet und dann kam irgendwie raus, ja, mein Koffer ist weg. <lacht> ähm, was etwas auf dem Ja, das ist mir auch nicht fraglich, wie das passieren konnte. Aber die, die Odyssee geht noch ein bisschen weiter. Ähm, das war von daher schlecht, weil ähm, da waren alle Klamotten und Sachen und Technik drin, die ich für meinen äh, Besuch beim Kunden für die Woche in Berlin gebraucht hätte. Plus alles, was ich, was ich äh, eingepackt habe, jetzt auch noch für den London-Trip, weil ich bin ja von London, äh, von Berlin direkt weiter nach London geflogen. Ähm, und das ist tatsächlich etwas suboptimal gewesen. Ich habe dann dann mit diesem, mit diesem Wiesack-Unternehmen äh, äh, dann da verhandelt und bis ich dann da diesen Schein bekommen habe, mit, ja, ihr Koffer ist jetzt als verloren gegangen, registriert. Ähm, waren dann auch wieder ein paar Stunden vergangen und da bin ich dann schon mal zum Hotel weitergefahren und mit dem Taxi, weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt noch Sonntagabends in Berlin irgendwo noch einen Laden finden, wo du dir zumindest ein paar Klamotten für den nächsten Morgen kaufen kannst. Ähm, Krass. Und hab mir dann da schön Blasen gelaufen, als ich dann 10 ähm, Kilometer durch, durch Berlin gelatscht bin. Und äh, ich habe natürlich keinen Laden gefunden, der noch offen hatte. Und habe dann irgendwann aufgegeben. Ähm, und war dann gerade wieder dann bei meinem Hotel angekommen. Und habe dann äh, nach meinen e mail geguckt. Und da kam tatsächlich eine Nachricht,
1: ihr Koffer wurde gefunden. Ähm, also das bringt tatsächlich was, wenn man den erst äh, verloren registriert. Ja
0: natürlich, du kriegst ja auch immer diesen, du kriegst doch auch immer, wenn du dein Gepäck aufgibst, diesen, diesen äh, grünen Zettel, ich wo die Nummer draufsteht.
1: Ja. Genau, ja, ja, damit wird der getrackt. Und das hat funktioniert? Also
0: wie ist der denn wieder aufgetaucht? Ja, warte mal, da kommen wir erzählen. Also darüber kann man den auf jeden Fall tracken und dann habe ich auch eine E-Mail bekommen, die gesa gesagt hat, hey, da haben dein Koffer wieder da und dann war da so ein schöner in Caps, in Caps äh, abgedruckter Satz mit ähm, Hand it over to delivery service und ich, war, und ich so, äh, Moment, warte mal, das ist jetzt schlecht, ich hätte den gerne heute Abend noch <lacht> ähm, und... Habe dann beim Flughafen in Berlin angerufen und gefragt, hey, besteht da eine Chance, dass wenn ich da jetzt noch in den nächsten, keine Ahnung, eine halbe Stunde auftauche, dass ich den Koffer dann noch ausgelöst bekomme oder ist der jetzt dann quasi schon aus eurem Gebäude raus, wenn der irgendwie wirklich handed over wurde. Ähm, konnte mir die dann nicht beantworten, bei Visak war, war schon nur noch der Anrufbeantworter dran, aber ich wusste, dass die eine 24-Stunden-Notbesetzung da sitzen hatten. Ähm, heißt, ich habe mich dann wieder in ein Taxi gesetzt, bin wieder zum Flughafen Tegel get getackelt und... Ähm, hab dann da eine Stunde damit verbracht, diese nicht zu so beneidende äh, junge Dame da anzuschreiben, damit die endlich meinen Koffer aus diesem scheiß Versandringen da rausholt, weil ähm, die meinte, ja, kann, ja, wir haben den Koffer gefunden, können Sie nicht vielleicht bis morgen warten? so, also, nein, ich brauche den jetzt. Und ähm, die, die, die zeigte sich dann nicht sehr kooperativ, ähm, bis ich irgendwann dann ähm, im Prinzip dann schon mit der Kundenhotline von Eurowings telefoniert hatte, weil ich mich beschweren wollte. Ähm, Erstmal Über der, sie bei, oder über die? Nein, nicht über, die konnte da ja natürlich nichts für. Ich konnte da gar nichts für. Okay. Um, das, das haben ich jetzt haben wir auch, da habe ich ihr dann auch noch mal gesagt, dass es jetzt auf jeden Fall nichts Persönliches war, aber sie ist halt in dem Moment die Person, mit der ich da interagieren ja, musste. Klar. Um, von daher da kein Stress, da waren wir beide professionell genug. Um, und ich habe eventuell dann auch bei der Hotline fallen lassen, weil da, da weiß ich da reagieren die ganz schnell drauf, dass ich eventuell auch über diesen Vorfall schreiben werde. Und um, <lacht> da, da geht das dann immer recht schnell. Und um, das hat aber tatsächlich weniger die, die Dame von der Kundenhotline getriggert, sondern mehr die Dame, die da als Vertretung rumsaß. Und hat gesagt, okay, vielleicht machen wir das jetzt doch. Und hat gemeint, ich sollte auflegen. Sie geht jetzt den Koffer holen. Ach, ähm, echt?
1: Also hat die gehört, was du gesagt hast? Oder ja, war das ich,
0: ich war, in, es war im gleichen Raum. Ja, ja. Es war dieser Warteraum und, und da direkt der Counter. Das sollte ich auch mal probieren. Ja, ich, gut. Dazu müsst man mal einen Blogpost schreiben, Max. Aber
1: ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich meine, bei dir ist ja eher die Drohung, dass du es twitterst. Ja gut, das
0: habe ich auch gemacht. Warte mal, was hat der Eurowings-Support auf Twitter geschrieben dazu? Das habe ich natürlich als erstes gemacht. Ähm,
1: immer in, in, in immer in, in. Mal wieder Twitter meckern, wie es sagte. Ja, so natürlich.
0: Und er meckern, es hilft jedes Mal. Ähm, lass mich mal den Tweet finden.
1: Ich frage mich, ob das denselben Effekt hätte, wenn man auf die Aspora meckern würde. Nein. <lacht> da könnte die Hotman nichts mit anfangen. Äh, genau, da
0: hat mir dann der Nils von, äh nee, der Kai von Eurowings auf Twitter dann geantwortet: Es tut uns leid, dass, dein Gepäck, dass du dein Gepäck noch nicht bekommen hast. Okay, das, das ist irgendwie nicht richtig zusammengestellt. Standardantwort scheiße kopiert. Ähm, bitte wende dich an meine Kollegen in der Gepäckabteilung unter bla bla bla. Ähm, das hatte ich aber schon hinter mir, da ich dir ja den Koffee direkt nachdem ich in Berlin angekommen bin, als verloren gemeldet habe. Ja. Ähm, und dann ging es weiter mit Leuten, die mir komische Sachen auf Twitter schreiben. Ne, warte mal. Ähm, dann ging es eben weiter, dass er dann da meinen Koffer geholt hat. Das hat dann auch nur noch eine weitere halbe Stunde gedauert. Und ähm, das Witzige war aber tatsächlich, der Typ, der mir dann, also da kam dann einer mit voll, keine Ahnung, von, von den Leuten, die da eben dann die Koffer durch die Gegend schieben und damit den Weglichen unterwegs sind, kam dann da einer mit Weste dann angelaufen, der meinen Koffer dann hatte. Und ich sollte den dann beschreiben. Und, ähm, das ist ja der Koffer, den, wenn du dich erinnerst, den, den ihr mir geschenkt habt, als ja. wir bei Lonka waren für die UboCon 2016. Mit dem Wallpaper vorne drauf. Genau, und, mit deinem,
1: ähm, cool Wallpaper. Ja.
0: Numix äh, Winterlight ist das, genau. Und ähm, ich sollte den Koffer beschreiben. Und ähm, der hat das Ding tatsächlich anscheinend gegoogelt und er hat dieses Wallpaper gefunden und der, dann, dessen haben wir den dann verifiziert. Das war <lacht> <ganz> recht witzig. <lacht> ja. Weißt, ich bin jetzt halt nicht davon ausgegangen, dass wenn ich dem, wenn ich dem sage, nur Mix das Winterlight ist, der, okay, dass der sofort
1: sagt, okay, hier hast du deinen Koffer. <lacht> uh, aber im Prinzip hätte ich das wahrscheinlich tun können. Was hätte man denn, also ich meine, wenn man jetzt keinen Koffer hat, der so jetzt da jetzt ein besonderes Theme-Bildchen drauf hat, würde es dann rechnen, wenn du sagst, ja, der ist schwarz und hat irgendwie Reißverschluss? Nee, sonst
0: wären wir halt noch nicht, denke, dass der das komplette Fass aufmachen müssen und hätten den dann aufgemacht ich hätte ihm beschrieben, was ich noch hatte, ah, okay. was da drin ist und genau, also das, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Dann hatte ich meinen Koffer, äh, da war es dann ungefähr, ich glaube, 23 Uhr oder so um den Dreh und, ähm, Genau, und ich hatte tatsächlich auch den coolsten Taxifahrer für diesen Trip, weil der, der hat mich dann am Hotel aufgel gelesen und gemeint, ja, das wäre eigentlich seine letzte Fahrt, der wohnt hier irgendwie auch direkt um die Ecke vom Hotel und da habe ich ihm das erzählt, dass ich wahrscheinlich dann auch demnächst nochmal da wieder zurück müsste vom Flughafen zum Hotel, dass ich nur meinen Koffer suchen würde und er meinte okay, ja, nee, okay, dann, dann hole ich mir noch einen Kaffee und dann warte ich da auf dich. Und ähm, das ja hat er auch, auch tatsächlich gemacht, der war super cool, ich habe auch tatsächlich einen sehr guten Preis dafür bekommen, also das, oder was es was ist, ist, Kosten sind in dem Fall eigentlich egal, das, das geht auch sowieso über Spesen, ähm, mhm. aber das, das war schon cool und ja, da war ich dann endlich dann um uh, kurz vor Mitternacht dann in meinem Hotel mit meinem Koffer, kaputten Füßen, komplett durchgeschwitzt, weil ich hatte auch keine anderen Klamotten da und ich bin durch, durch das tropische Berlin gelatscht. Um, der Tag war nicht so gut. Zwischendrin habe ich dann auch noch uh, mit Jurassic ein paar Mal telefoniert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, ich müsste den London-Trip absagen, weil um, wenn ich jetzt mal eben kurz dann den gesamten Kofferinhalt hätte ersetzen müssen, dann, dann wäre das finanziell in London schwierig geworden, so kurzfristig. Er um, hat dann aber zum Glück alles noch geklappt. So, ähm, genau. Das, das, äh, weswegen haben Sie dir eigentlich wichtig...
1: erklärt, was passiert ist? so, so mit dem Koffer.
0: Nee, haben sie nicht. Das, das, da habe ich die Tante dann aber auch nicht mehr nachgefragt, weil ähm, dann war ja der Koffer da, da ja, war ja dann da und das hat mir dann ja gereicht. Ähm, das
1: Koffermonster. Es war, das,
0: es war aber echt wichtig, dass ich da nochmal hingefahren bin und, und nicht auf den Delivery Service gewartet habe, weil ähm, was wir dann im gleichen Zuge dann mit, äh, mit dem Gespräch mit dieser Dame da am Schalter herausgefunden haben, ist, dass der, deswegen war auch die Verwirrung, deswegen ich den anfangs nicht rausgeben wollte, ähm, der, wäre, der war auf der Liste für einen Flug nach Kroatien für morgen geplant gewesen. Was? Ja, der war falsch inventarisiert worden. Das zweite Mal offensichtlich. Das heißt, Warte. wenn ich wenn das du heißt, da nicht der wäre, wärst, dann Genau, dann wäre der Kroatien. auch nicht zum Delivery Service gegangen, sondern in den nächsten Flug nach Kroatien.
1: Ja. Und Was dann, ist denn dann, das für ein doppelfuck ab? Keine
0: Ahnung, aber so einmal alles zu mitnehmen. Ähm. Genau. Aus, aus, aus äh, weiterem Frust hat sich dann mein Apple Watch dann in Berlin gedacht, nach der tropischen Hitzeinstrahlung durch den Spaziergang, und so, ich, ich löse mal den Kleber auf. Äh, und ich hätte dann da so, so ein schlabberndes Display am Arm rumkleben. Und äh, bin dann damit dann schnell in in Cyberport gegangen und habe dann gesagt, ey, das lohnt wahrscheinlich nicht zum reparieren, was habt ihr gerade an guten Deals da und hab mir dann aus Frust eine neue Apple Watch gekauft.
1: Nein, kannst ähm, du da nicht irgendwie ähm, Garantie drauf Ich habe da
0: Garantie drauf, ich krieg die auch, ich werde die auch reparieren lassen, die Reparatur kriege ich sogar kostenlos und dann wird die verkauft, aber ich habe jetzt dann in dem Zuge dann mal auch auf, auf die neueste geupgradet, da gab es besser einen ganz guten ah. Deal. Deswegen, also das, da, da habe ich jetzt im Prinzip dann mit dem Verkauf, mit dem, was ich ungefähr für die alte Uhr, die ich hatte, kriege, ähm, habe ich ungefähr 100 Euro für die neue gezahlt. Also das, das, das war vor allem eh fällig, weil das hatte ich schon länger auf der Liste. Also im ähm, Endeffekt reines Frustshopping. Ja, wahrscheinlich. Ähm, dann, was diesen Frust auch noch weiter auslöst hat, ich habe wieder E-Mails vom Mediamarkt bekommen, diese Woche sogar zwei. Ähm, <lacht> wir hatten es ja letzte Woche davon, dass Mediamarkt so nach dem Motto, hey, lieber Kunde, du hast mal, du hast zwar vor Monaten bei uns mal Geld reingeschmissen, aber wir haben auch gesagt, dass wir dein Produkt in den vor zehn Tagen verschicken, aber hey, Surprise, geht doch nicht. Und dann habe ich erst eine E-Mail bekommen, die das irgendwie nur um eine weitere Kalenderwoche verschoben hat und dann die, die darauf folgende war dann schon Kalenderwoche 29, glaube ich. Mhm. Ähm, die habe ich, glaube ich, dir auch weitergeleitet. Warte mal, ja. Kalenderwoche 29 wäre. Ja, das, das wäre die letzte Juliwoche dann. Die vorletzte. Ja. <lacht> ich, ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr dieses Gerät noch erhalten werde, aber ich glaube, ich muss da also langsam mal Kundenhotlines androhen, dass ich darüber Blogpost schreibe. Das gibt <lacht> ähm, es ja schon in Kroatien bereit. Wahrscheinlich, das kann sein. Ähm dann, das, das wäre auch cool, wenn das dann beim Versand verloren geht. Ähm, <lacht> dann, dann war es recht witzig, da bin ich ja, dann, dann hatte ich so diese Woche in Berlin so durchgestanden, bin dann weiter zum, äh, dann zum Flughafen und bei, nach Richtung London für Forstalk Live und an der Sicherheitskontrolle musste ich erstmal das Nerdsum-Logo erklären, weil das sowohl auf meinem Rucksack als Pin war, als auch auf meinem, als auch auf meinem Laptop als Aufkleber und das fiel dieser Security-Tante auf und äh, aus irgendeinem Grund musste ich das dann erklären, was das ist. Ich nicht, was, Vereinigung. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das, ja, das <lacht> da macht es das Sinn, dass man sich damit beklebt. Daran erkennt man die ja immer.
1: Ja, ähm, genau. Du kennst ja diese, dieses touristen branding Das nimmt immer mehr zu.
0: Ja. <lacht> Das, das ging dann
1: so. Ja, was ist denn das für ein Logo? Das ist da ja ein paar Mal. Können Sie das mal
0: erklären? Nee, kommen Sie mal bitte rum. Erklären Sie das mal. Ja, okay. Was? Also Das klingt ähm, ja echt total bescheuert. Ja, deswegen. Also ich, ich, ich meine, jede andere Rechtfertigung bin ich ja schon im Prinzip schon gewohnt von denen. Aber das war neu. Und dann habe ich erklärt, ja, das ist das Logo von meinem Internetblog, so die Kurzfassung und so. Ach, sind Sie das? Und dann ich gesagt, ja, das ist jetzt kompliziert. Ähm, <lacht> und habe dann einfach aber dann, danach Ja gesagt. Weil das da war noch, ich, ich sollte einfach sagen, nee, das ist mein Kollege Max.
1: Also ich meine da ist schon Ähnlichkeit da. Vor ich sollte einfach Brille.
0: den nächste Sicherheitsmensch, Sicherheits der mich das fragt, dem werde ich wahrscheinlich einfach sagen, ja, da bin ich. Ähm, sie war mit der Antwort offensichtlich nicht zufrieden, weil dann durfte ich direkt weiter zum Sprengstofftest, wie üblich. Und, ähm, Meine Fresse. Ja, gut, das, deswegen plane ich eineinhalb Stunden noch äh, zusätzlich einen am Flughafen. Das,
1: das ist ja mittlerweile schon mein Timing. Ähm, Hat ah, das Zeit mit dem Logo vielleicht einfach eine Ausrede? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich ja, denken würde, oh ja, ich sind auch das hier wieder da für einen
0: Verein. Ich glaube auch nicht, aber die Taktik war so ein bisschen, weil ich, ich weiß immer schon, wenn ich meinen Koffer da wieder zumache, nachdem ich den Laptop eingepackt habe oder einen Rucksack zumache und mich Leute ansprechen mit guten Tagen, weil ich sage, okay, wo soll ich hin? Ähm, mhm. das, das bin ich mittlerweile gewohnt. Ist aber auch egal. So wieder Gegen alle Erwartungen haben sie keinen Sprengstoff gefunden und ich durfte weiter zum Gate. Ähm, am Gate habe ich natürlich festgestellt, dass ich weder meinen Regenschirm für London eingepackt habe, den ich extra, ich habe bei Amazon einen Regenschirm bestellt, die werden dort in Windfestigkeit in Kilometer pro Stunde angegeben, by the way. Äh, also wäre noch nie bei Amazon einen Regenschirm gekauft, das ist ein Erlebnis. <lacht> um, so, den hatte ich aber tollerweise in Berlin im Büro vergessen. Um, und was ich auch festgestellt habe, was ich natürlich vergessen habe, war mein EU-UK-Poweradapter. power -Adapter.
1: Um, Ach das, ja, da muss ja, man ja
0: dran denken. Ne? Genau, die, die fahren ja hier nicht nur falsch, die kriegen auch noch komischen Strom. Um, was und, ist das für ein Land? Ja, das ist, die haben auch noch eine Königin, das ist eine Insel, ist egal. Und... Um, ja. Dann habe ich dann eben hier, dann, äh, als ich dann im Taxi saß, dann Jurassic noch schnell eine Nachricht geschickt. Der hat mir netterweise, hat er mir zwei vorbeigebracht. Ähm, und deswegen können wir jetzt ist hier der von dir auch Brite? senden.
1: Ja, aber auch er reist. Er hat ja eine deutsche Frau. Es ist ja fast schon eine Revolution, in Großbritannien einen Stecker zu haben, der zu dem unglaublichen er sogar zwei System also Ich glaube, dafür wird er ausgewiesen, ja. Das, das, das finde ich aber schon sehr, ähm, nicht, ob er da nicht die, die Autorität untermeint, indem er hier versucht, andere Stromsysteme zu unterstützen. Ja, keine Ahnung, dafür werde ich dann wahrscheinlich auf dem Rückflug auch wieder
0: Sprengstofftest machen müssen oder so. Vielleicht fährt naja. er heimlich rechts oder so. Da würde ich aufpassen. <lacht> ja, zu Joe Jurassic kommen wir auch nachher nochmal. Aber das war jetzt so ungefähr meine Woche in Kurzform. Und über Fast doch Live reden wir nachher im Themenpunkt noch. Dann kommen wir lass mal zu Feedback kommen. Und wir haben ja vor ein paar, vor Wochen, ein paar Wochen auch ange, äh, angemerkt, dass BlockchainFun.de nur so eine iFrame-Einbindung von, von unserer blockchain kategorie war und keine korrekte Umleitung. Das wurde mittlerweile gefixt. Ähm, da also offensichtlich Hören uns tatsächlich die Leute, die das verweilen äh, Mysteriös Ja, ja. Ich, Und es hat sich immer noch niemand Bei mir gemeldet, der der claimt, dass der die Person ist Der das Ding erstellt hat, aber ja ähm, Dann na, dürfen wir auch, auch Hören äh, uns Leute zu Ja, das, ist, das hätte uns einer sagen müssen Ach nee. ähm, dann freuen wir uns auch sehr Dass wir dem Florian Leber aus unserer Telegram-Gruppe und Telegram das äh, ist auch ein aktives ubiports Mitglied äh, gratulieren dürfen Elf ist Vater geworden um, uh. und, und hat offensichtlich diese Nachricht dann irgendwie 30 Mal an alle Telegram-Chats den das drin war weitergeleitet, so ist die Information dann auch bei uns gelandet ähm, äh, Ich, ich habe schon angeboten, dass Max den dann irgendwie ertränken kann und auf den Namen Nerd zum Taufen darf oder so, aber das, da wollte ich irgendwie nichts von haben Jedenfalls Glückwunsch zum zukünftigen Schlafentzug und dann können wir dich ja demnächst auch irgendwie nachts anschreiben, du bist dann ja wahrscheinlich wach
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich kein, kein Meme Das ist wirklich so nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe das äh, <lacht> häufiger ja beobachten dürfen. Am Anfang schon, schon hart. Ja, so in 18 Jahren können, können wir wieder mit dem rechnen.
0: Ja. Danach wollen wir noch auch? Geld. Ja, ähm, ähm.
1: Dann haben wir auch Feedback bekommen. Ich weiß gar
0: nicht mehr von wem. Ich glaube, das war auf Twitter. Ähm, und wir hatten Sie ja mal kurz zu so dieser iOS-Blackbox, ähm, die dann irgendwie da die iOS-Verschlüsselung knacken konnte mit, mit Force über diesen Patch auf eine ältere Version, wo eine Sicherheitslücke drin war. Das ja. ist ja mittlerweile alles gefixt und wir haben aber, wir haben aber irgendwie gesagt, dass nur Android diese ähm, USB-Trust-Option hat, wo man irgendwie sagt, nur laden oder, oder MTP oder was auch immer. Mhm. Ähm, das hat iOS natürlich auch mit diesem trust des computer und die haben tatsächlich auch eine recht gute Verschlüsselung noch mit dran. Also da, da, ähm, das, das, da kann man sich jetzt wieder streiten, wer das zuerst hatte, aber
1: ja, ich, ich möchte anmerken, ja, iOS hat das auch. Wichtig, Weil da ist, wurden wir drauf alle angewiesen. Alle ja. Das ist ein sehr wichtiges Feature in meinen Augen. Ja. Physical Security wird voll unterschätzt in dem Markt.
0: Absolut, weil das, das hilft dir alles nichts, bis, bis der dann bei, bei dir unter Schreibbüsch ist und deine Festplatte ausbaut. Ja, du also, darfst
1: ja nicht vergessen, die Bundesregierung hat jetzt sehr ja vor, bei uns in die Wohnung einzubrechen, um ja. die Staatsräume zu installieren, da muss man jetzt schon vorplanen.
0: Ja, Heimathorst war wieder sehr fleißig, äh, ach nee, da war da nur Teilweise beteiligt, ist auch egal, ähm bevor so, wir wieder böse E-Mails kriegen. Obwohl, genau zu dem Thema. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet, Themenvorschläge, was auch immer, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast.nerdzum.de und ihr solltet auch auf jeden Fall in unsere Telegram-Gruppe kommen unter nerdzum.de slash telegram. Und Max, wie kann man uns denn sonst noch so kontaktieren? Also, da gibt es diese ganz äh,
1: tollen so so Social Medias, ähm, Twitter, Google Plus und Wenn sich noch jemand fragt, warum ich Max nicht die Jingles machen lasse. Ach ja, YouTube. Ja, genau diese Plattformen sind die, wo soziales Engagement gefördert wird. Warum mache ich eigentlich jedes Mal noch den Fehler und lasse dich das sagen? Ähm, was,
0: uns, was uns auch mitgeteilt wurde, wo ich dann gerne mal zu den News über, zu den Themen überwechseln äh, würde, ist, ähm, wir haben ja letzte Woche berichtet, dass, dass, dass Apple dein, ein, das, das iOS-Update für Telegram blockiert hat. Ja. Ähm, Prompt, ähm, als, ich, als ich in Auto City auf Rändern gedrückt habe, kam dann die ersten Meldung durch, ja, Apple hat das jetzt aufgehoben. Ähm, also in diesem Fall, fühlt euch korrigiert. Großzügig, danke. Ja. Das ist echt, hu, nett von denen. Ja, also ich habe das natürlich sofort installiert, optisch hat sich nicht viel geändert, aber also die Sticker gehen wieder. Ja, eben, das, das, das war, das war das wichtigste. ja...
1: Das, es ging ja nicht um optische Updates oder so, sondern um dieses, ähm, dieses, äh, wie sagt man so schön umgehen von Blockiermaßnahmen. Was wir jetzt
0: mal machen können, ist, wir könnten jetzt nochmal, allein weil ich den Artikel noch verlinkt hatte, wir könnten den GDPR-Bot mal eben kurz nochmal live testen, ob der geupdatet wurde mittlerweile. Ähm, natürlich der jetzt ist ist jetzt am
1: 25. Mai, natürlich, jetzt ist alles GDPR. Ganz Internet hat sich über Nacht umgestellt.
0: Äh, ich habe ja gehört, dass sogar die
1: EU-Kommission teilweise noch nicht die compliant ist auf ihren Webseiten. Ja, der, der Bot tut immer noch. Beziehungsweise der funktioniert schon, aber es gibt immer noch die Meldung, wir arbeiten an dem Download-Tool. Schade. Ja, ähm, also also ganz ehrlich, ich glaube, äh, bis, bis, bis in einem halben Jahr oder so sollte vielleicht ein Großteil des Internets dann tatsächlich fertig sein. Ja. Die meisten Maßnahmen waren jetzt ja eh so Burn and Run. Äh, mhm. Entweder schalten wir das ganz aus oder wir hoffen, dass da. So ein Hoffen, so dass da niemand zu sehr hinschaut. ja, ja. Genau, irgendwie, Ja, wir, wir, wir schicken euch jetzt mal eine Erklärung raus und das Feature reichen wir danach, also das reicht dann schon, oder? Ja, ja, das ist ja Absichtserklärung und dann. Natürlich. Aber wir wollten doch nett sein. Wir haben ja, hier ja. irgendwo die DPA mal erwähnt, das heißt, wir sind compliant, oder?
0: Ja, das, das müsste reichen, ne? Also, ähm, so funktioniert das doch. Ich glaube auch. Also es muss ja irgendwann mal erklären, wie das mit in dem Internet funktioniert. Wir bräuchten noch ein Newsletter. Ach, warte. Ähm, okay, aber dann lass uns mal zum zum einen der beiden Hauptthemen kommen, nämlich Foster Live 2018. Ähm, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, eben im Prinzip diese dieser Abend von Live-Podcast-Shows und Podcast-Aufnahmen, äh, was dann in den meisten Fällen einfach nur in einem Saufgelage an irgendwelchen Pubs in dem zentralen Teil von London dann endet, ähm, hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden. Aus dem Grund war ich auch in London und ähm, ich, ich weiß nicht, äh, du wirst das wahrscheinlich schwer verfolgen, du wirst es nicht verfolgt haben oder das wird auch gar nicht technisch möglich gewesen sein, oder? Ne, live ist in dem Fall ja mehr metaphorisch zu sehen. Ja, also früher hieß live mal, man geht in Person hin. Das hat sich später abgewandelt mit, man, ich habe ja. einen Browser, auf dem ich auf Konten zugreifen kann. Also da würde ich sagen, das, das hat vielleicht der ursprüngliche. In
1: meinen Augen falsches Branding. Da Fosstalk Live, das ist schon. Äh, da erwarte ich einen Livestream. Lass
0: es mich so sagen. Ähm, wenn wir nächstes Jahr wieder in derselben Location sind, dann zum vierten Mal, ähm. Dann werden wir auch, was
1: nicht wir, ich werde dann auch einfach ein Livestream sorgen. Echt? Mhm. Wollen die anderen das nicht auch? Ich meine, die haben es ja fast Talk Live genannt. Hä? Wie die anderen, was meinst du damit? Ja, naja, also alle anderen äh, Teilnehmer des Fosstalks.
0: Talks. Ja, ich mag alle sagen. Podcasts wichtig. Ich glaube, es ist
1: Korinthenkacker dank und die. Also, das wär, ich glaube, so ein
0: cool. bist wirklich nur du, weil die ganzen anderen haben kein Problem mit dem Namen. Für die bedeutet okay. live, dass man da hingeht, da hast du ein Live-Publikum vor dir sitzen. Das bringt mich gerade völlig raus. Wir werden das Ding jetzt nicht wegen dir umbenennen. Fast Talk. was ist so falsch da? Erzähl du mir nichts vor Branding, ja. Das ist, naja, okay, jedenfalls, es, es ging wieder los mit Late-Night-Linux. Das war, ich scroll mal nebenher so einfach die Tweets von gestern Abend durch, dann habe ich die Timeline. Ist das schon veröffentlicht? Nein, 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 da kommen wir gleich zu. Genau, es ging mit es es ging mit äh, nee, warte mal, dann machen wir das chronologisch, genau. Ähm wir, wir haben uns erst wieder so alle über Telegram zusammen äh, gefunden und sind also bevor wir dann in dem Pub der Harrison, wo die Show stattfand, äh, die Shows stattfanden, sind wir dann noch in einem anderen Pub um die Ecke gegangen, wo wir uns dann getroffen haben. Und ich war ja im Prinzip schon seit dem, dem Abend davor schon in London und mir war langweilig, deswegen bin ich da im Prinzip seit dem Frühstück dann bin ich dort im Prinzip geblieben und ähm, mhm. habe mich irgendwann gewundert. Die Stimme kenne ich doch und bin dann in die Bar gegangen und habe dann das Stuart dann irgendwie abgeholt, weil der ganz suchend und verloren rumstand. Und ähm, dann kam da irgendwann dann noch Mark, also Mark Johnson vom Ubuntu-Podcast mit dazu und dann kam, glaube ich, noch Dave und dann kam Wimpy und Poppy ungefähr zeitgleich und ähm, genau, dann haben wir da noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen geredet äh, okay. über exklusiven Content, der auch noch stattfinden wird. Ähm, oh, da sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, am Abend davor, also also am, Abend, am Tag meiner Ankunft, haben Jurassic und ich auch noch eine kleine Podcast-Collaboration aufgenommen miteinander hier in diesem kleinen Hotelzimmer. Ja, ich ähm, weiß auch noch nicht, um was geht's denn da? Ja, äh, das weiß ich auch nicht. Das werden wir dann hören. Ich weiß noch nicht, wie es zusammenschneidet. Ähm, Ach, das macht er, okay. Ja, 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 das ist, du, das kriegst du nicht von ihm weg. Ähm, das ist kompliziert. Wir haben im Prinzip darüber gesprochen, was wir denn in unseren Projekten so machen und was da so die Herausforderungen sind und so einfach mal so ungefähr eine Stunde behind the scenes und was wir so für Pläne haben. Und das landet sowohl in unserem Podcast-Feed als auch im, im Joe Red's Podcast-Feed. Ah, okay. Cool. Ja, also das wird dann auch noch kommen, irgendwie die Tage vorher müssen die anderen Shows raus. Jedenfalls, da waren wir dann in diesem Pub und haben da eben noch kurz was getrunken und dann sind wir weiter zum Pub der Harrison, wo das Ganze stattfand und, ähm, da ging es dann auch schon recht schnell los mit Late Night Linux und das Besondere war, dass also Late Night Linux haben wir ja gerade erst diesen Wechsel ähm, von, von äh, oh, mit ohne Jesse und mit ohne äh, IKE hinter sich, dass da jetzt dann eben ja. Will und Graham dabei sind und das Besondere war bei im Konto äh, dieses Mal leider nicht der, äh, Gott, hier, wo waren der, ich weiß gar nicht, der war irgendwie unterwegs beruflich und ähm, stattdessen waren, war dann ähm, äh, neben Graham Joe und Will dann auch noch der äh, Jesse mit dabei. Der, oh, der jetzt jetzt eigentlich verwirrt. Der eigentlich in Elternzeit
1: war. Also, also Jesse ist jetzt wieder zurück. Nur für diese Folge. Nur für die Live-Folge war er wieder da. Okay, das heißt, man hat 50% von
0: dem gewohnten Cast. Nee, weil sie haben auch komplett das Konzept über den Haufen geschmissen, aber darüber reden wir später. jetzt okay. ähm, ist halt das, das will ich gar nicht zu sehr spoilern. Das war recht unterhaltsam und ähm,
1: das ist wieder recht schnell entgleist. <lacht> ähm. Aber, Aber das, das wird man ich, dann ja bei LateNet Linux hören können. Oder dass ein? wir immer bei LateNet Linux okay.
0: hören können und bei uns auf unserem YouTube-Kanal sehen können, weil ähm, ah, Joe hat ah. mir gerade alle, äh, ich soll ich das mal abstellen, das bricht die gleiche Verbindung zusammen, Joe hat mir gerade alle bearbeiteten äh, Audio Audioaufnahmen geschickt von allen Shows und ich habe natürlich alle Shows gefilmt und das werde ich dann natürlich noch synchronisieren und exportieren und dann kommt das auf unseren YouTube-Kanal. Ähm, ja, cool. Da, da wird es dann zu jeder Show natürlich auch einen Blogpost auf Neuzum dann dazu geben. Da kann ich jetzt noch keine Versprechungen zu machen, weil theoretisch müsste ich das alles morgen abschließen. Abend, wenn ich wieder, und Frau es geht nicht schief in Stuttgart ankomme, ähm, alles abends noch schneiden, weil ich am nächsten Morgen dann schon recht früh tatsächlich wieder weiter zurück oder wieder, wieder Richtung Berlin fliege. Also ich habe im Prinzip keine Zeit. Ähm, <lacht> Late, Late Night Linux war recht witzig. Ähm, dann ging es weiter mit dem Ubuntu Podcast, genau. Und ähm, was war denn da noch? Was ist da Großartiges passiert? Ähm, genau, die haben ja, ich weiß nicht, ob du dich an die Folge von letztem Jahr bei Foster Live erinnern kannst, Max. Da haben sie ja so aufgezählt mit ähm, lustige Bug Reports, die irgendwie vor zehn Jahren ausgelöst wurden, wo sie darüber gesprochen haben oder die, wie sie eben in, in, das erste Mal in Büro und damit kamen, mit, mit, mit Sachen zu entwickeln oder irgendwie Bugs ja. so auszulösen und so. Da haben sie jetzt quasi einen Teil 2 vorgemacht, der war wieder sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und dann. Nee, natürlich nicht. Wieder noch. Das liegt ja, alles klar. noch bei mir. Die haben ja immer noch
1: im, im Zyklus.
0: Nee, die, die, also die, die haben ja auch noch
1: nicht Veröffentlichungsdatum gerade.
0: Nein, die, die veröffentlichen wir am Donnerstag wahrscheinlich. Ähm, so, dann äh, dann war zwei Stunden Pause und dann ging es weiter mit der einzigen Show, die es nicht als Video geben wird, weil Sie das immer noch nicht möchten. Äh, und zwar ein, ein Podcast, den man früher mal unter dem Namen Linux Voice kannte. Der Name darf jetzt nicht ja so richtig verwendet werden, weil da jetzt andere Firmen daran Rechte haben und so und ähm, beziehungsweise die haben sich da ja kaufen lassen und dann aber auch wieder nicht und dann, also ist alles sehr kompliziert bei denen. Ähm, also Linux Voice ist, Linux Voice ist ja der Podcast von dem Linux Voice Magazine, oder? Ja, die haben aber jetzt auch noch irgendwie dann, legal haben da jetzt auch noch andere Leute alle Rechte dran und ähm, die, das ist jetzt auch die erste Folge, die sie irgendwie seit Monaten wieder aufgenommen haben. Ich glaube, irgendwie seit sieben Monaten, ähm, vor sieben Monaten war die letzte Folge von denen. Ähm, das war schon so ein bisschen weird, aber das ist natürlich recht schnell eskaliert in Richtung, alle reden nur über Brexit und machen schlechte Witze darüber. Ähm, so wie letztes Jahr. Genau, das, das war auch wieder sehr unterhaltsam, also genau wie geplant. Und ähm, dann ging es tatsächlich schon mit der letzten Show weiter, nämlich der Drunken Mashup-Show mit Dave Magas Nichols, aka Dave Magas Slippers, Joe Ressington, Stuart Language und mir. Und ähm, wir haben das diesmal echt raffiniert gemacht und da gab es auch schon echt viel Verwirrung auf Twitter und, und Leute fühlten sich, äh, da fehlt mein KDE in der Auflös Auflistung, äh, äh, fühlten sich da dann irgendwie vor die Füße getreten, <lacht> äh, getreten das muss ich mal kurz erklären, was wir gemacht haben, also, was heißt ich gemacht haben Wir haben gesagt, Stuart, mach mal einen Webservice, der dafür sorgt, dass wenn wir Meinungen vortragen zu bestimmten Themen, die Leute im Publikum mit dem Handy abstimmen können, welche sie am besten fanden. Und ja. da gibt es einen Dienst für, mit dem das geht und der war dann unter fasttalk.com slash vote zu erreichen und da konnten dann Nein. alle abstimmen. Das das ist, äh, das ist auch tatsächlich nur zweimal gecrashed, wenn wir das aufgeführt haben. Also das ähm, hat verhältnismäßig gut funktioniert und wir hatten Schlimmeres erwartet. Ja. Ähm und ähm, da waren dann so solche Sachen dabei wie was war das was ist das beste Desktop-Environment und ähm, keiner von uns hat tatsächlich Plasma oder KDE äh, als als Favorit gehabt und dementsprechend waren oh. dann auch nicht in unserer in unserer Argumentation oh. dabei und dann ging das direkt los auf Twitter mit äh, wo ist denn da Plasma äh, warum ist denn da kein KDE äh, und, und, und. was ist es denn dann geworden ähm, das kann man tatsächlich sehen und ich, ich finde äh, das muss an dem schlechten Geschmack bzw. dem Alkoholgehalt des Zuschauers liegen äh, genommen <lacht> Interessant. Mhm. Ja, ich
1: meine, wenn man KDE nicht zur Wahl anbietet, dann ist es eh ein bisschen... Ja. <lacht> das nimmt dann, 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 wird, dann, ist, dann
0: Genau, dann, dann wird man recht schnell trotzig und dann wurden die das aus Frust. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, da gab es auch sehr viele andere kontroverse Themen, die möchte ich aber jetzt hier gar nicht spoilern. Die könnt ihr euch im Video anschauen. Das sind auch ein paar hilarious wirklich Sachen passiert während der Aufnahme und die sieht man dann auch im Video. Ähm, das war echt gut dieses Mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das war auch sehr, sehr lustig. Also weniger Brexit. Ja, stimmt. Brexit, war diesmal man nicht ein elementarer Teil. Nicht nur, okay. nein. Ähm, also, das, das war echt witzig und das, da möchte ich tatsächlich auch drauf, drauf verweisen, das sollte man sich anhören. Ich habe da mal vorhin nochmal durchgeskippt, das ist sehr lustig. In welchen Feeds landet das denn? Ähm, genau, die, die, ähm, die Aufnahmen von Let'nite Linux landet natürlich bei Let'nite Linux. Ähm, Ubuntu Podcast genauso bei denen und äh, die Drunken Mashup Show landet bei uns und. Eventuell noch auf Forstalk.com. Das, das wissen wir noch nicht. Aber die landet auf jeden Fall bei uns im Feed. okay Und die wird also, es natürlich als ist, Video
1: auf YouTube geben. Also glaubst du, die anderen werden da auch, also werden die die auch nochmal in den Feed reinstreuen? Wahrscheinlich oder nicht, weil letztes
0: Jahr, letztes Jahr haben wir das ja auch nur ähm, über den ähm, Forstalk.com-Feed und über unseren damaligen äh, google ah, feed gemacht.
1: Okay. Hm. ja gut. Ja, das heißt, Von äh, daher, dass das werden wir so sagen. Das dranken Ja.
0: Genau, dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Danach waren wir, danach waren wir noch irgendwie in zwei, drei, fünf anderen Bars und dann hatte ich das recht ein, drei, aufgelöst. Fünf. Ja, das das. Zahlen sind ein Mysterium, das ist. Das muss man hier leben. Und dann habe ich auch rausgefunden, fünf das ist eine Bars schlechte. ich glaube, es waren ein paar mehr. Ähm, dann hat sich die Gruppe irgendwann aufgelöst, weil es dann sehr spät und. Also sagen wir es so, die, alle Pubs, wo wir hin hatten dann schon geschlossen, nachdem der letzte uns rausgeschmissen hat, weil der auch zugemacht hat. Ähm. Danach hat sich das dann zwangsläufig aufgelöst und dann habe ich gedacht, gut, betrunken in einer weltfremden Stadt, also alles wie immer, holst du das Handy raus und machst mal Google Maps an und guckst, wie du zum Hotel kommst mhm. und habe festgestellt, dass der Name King's Cross Hotel so ein bisschen generisch ist für diese Umgebung, in der ich mich hier gerade befinde, weil da gibt es ungefähr 17 Hotels mit dem Namen und das ist natürlich blöd. Ja, bin ein bisschen durch London gelatscht, bis ich mal alles gefunden hatte, aber alles gut. Deswegen auch gestern die Nachricht, die ich abgesetzt habe, ich bin jetzt Gott sei Dank doch noch im Hotel angekommen. Ähm, also mitten in
1: der Nacht mit 17 äh, verschiedenen Hotels und das hast zumindest das Richtige gefunden? Ja, ich,
0: ich glaube, ich, glaub, ich bin irgendwie fünf. Die waren aber auch alle in, in ungefähr, den, ich glaube, in einem Umkreis von drei Blocks oder so. Das war jetzt nicht so tragisch. Also du bist einfach dreimal ums Kings Cross rumgelatscht? Nein, nein, nein. Ich bin die ganzen Hotels, die auf der Route waren, abgelaufen und gekauft, okay. dass da meins dabei war und da war dann auch meins dabei irgendwas. <lacht> war nicht mal großer Ding wenn
1: dein Hotel... Äh, Drei abklatschen. Ist das, ist, ist das überhaupt nicht, ist das nicht dumm, als Hotel zweitstraßenweit naja. zusammen, das genau so ist? Offensichtlich,
0: offensichtlich funktioniert das hier. Ich würde das ja. hier auch nicht unbedingt Hotel nennen. Also sagen wir es mal so an, wenn ich diese Tür schließe, also von nennen wir es Tür, dieses Stück Holz, was, davon, was da in Türrahmen hängt, ja. ähm, da kann ich links, rechts, unten und oben, da siehst du gut Licht durchschimmern, wenn die geschlossen ist. Also <lacht> die, die können doch einfach nicht da sein, finde ich. Ähm, ja, das ist eher so ein Outdoor-Konzept. Genau. Outdoor ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn ich da, muss ich da mal ein Foto machen, das ist, das ist so grausam. Ähm, ich habe mir gedacht, oh cool, Zimmer mit Balkon. Ja, nee, nee. Habe da diesen Roller hochgemacht, habe diese Tür dann irgendwann fast aus der Wand gerissen, aber ich habe es dann noch aufbekommen. Das ist ja alles seltsam, was die mit den Türen machen, das verstehe ich nicht. Ähm, und da kommst du da zu einer Kleppe, Treppe kannst du da runterlaufen und dann kommst du in einem völlig verdreckten Hof an, also wirklich ungefähr so 5x5 Meter groß oder so. Und ähm. Wo sich dann. Das ist das die, die, die Müll... Feuertreppe? Nein, 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 nö, nö, das ist einfach, da geht's auch nicht raus. Das, das endet da und dann ist da dann nochmal so ein Platz, wo die anscheinend Müllbeutel hinschmeißen. Und das, Ja, das sieht, das ist richtig abgerenzt hier.
1: <lacht> ist, das, ist das der Hof? Der, der, keine der der Ahnung. Palastgarten dieses Hotels? Oder? Off, offensichtlich, ja. <lacht> das, das
0: ist auch nicht das beste Viertel, in dem ich mich hier befinde. Also, das ist. Also, ich meine, gut, ich hatte ja letztes Mal schon Kreuzberg und so weiter, also in Berlin war das jetzt auch nicht unbedingt schön, aber, ähm, ja. The Waste nee. is part of the view. Ja, nächstes Mal dann doch Airbnb. Ähm, yeah, so yeah, viel yeah. dann, achso, das ist auch das Ding und auch noch wichtig, weil ich habe den gleichen Fehler gemacht, als Jurassic als mich gefragt hat in um, zu welchem Hotel er denn kommen sollte für die Aufnahme. Ja, das King's Cross Hotel. Er ähm, <lacht> ja, ist dann eventuell dann auch in drei verschiedenen gewesen.
1: Ach, der hat echt sich durch drei, oh ja yeah, ja. Yeah. Wie yes, ja, ja, heißt das denn wirklich? Gibt es da nicht irgendwie so nein, das heißt Kings Cross Hotel? Ne. Heißt das nicht irgendwie King's, äh, Cross Hotel mit einem K anstatt nein. C? Nein. Sehr ja, schrecklich.
0: Ja. Ich ja. bin überrascht, dass der Taxifahrer mich am richtigen abgesetzt hat. Was, der wusste das dann, oder wie? Das, das könnte tatsächlich Zufall gewesen sein. Oder warte mal, Augeil Street habe ich ihm, glaube ich, sogar gesagt. Ja doch, doch. da Hier ah. sind nur zwei in der Straße. Von daher, das war Zufall. Jedenfalls, das war okay. Ähm, so viel zu FosTalk Live. Da könnt ihr dann in den nächsten äh, ich sag mal, Tagen, ähm, die Videos von, von allen Shows bis auf Linux Voice auf dem nerdsum.de YouTube-Channel finden und natürlich dann auch mit Blogpost auf nerdsum.de und den, ähm, den Drunken Mashup-Show. Äh, die Drunken Mashup-Show-Aufnahme werdet ihr auch in unserem MP3-Feed dann vom Podcast finden. Den werde ich irgendwann dann einstreuen. Und irgendwann wenn es passt, werde ich, werd ich dann auch dieses kleine Special mit Jurassic dann noch mit auch noch dann veröffentlichen. Also da kam gut was rum bei Content. Ähm, so, dann, dann wären wir eigentlich mit diesem Fostock live thema erstmal so durch. Also du hast jetzt noch irgendwelche Fragen.
1: Nee, also ich freue mich auf die Folgen, wenn sie dann fertig sind von den verschiedenen Podcasts. die sind jetzt cool, also. mal schon echt hm? ganz cool, weil, weil die sind so, die sind alle ein bisschen anders drauf, wenn sie halt vor live publikum sprechen und ich, äh, ein interessantes Experiment äh, Nerds einfach mal an die Luft zu stellen. und... Also naja, um also. Ein, ein kleiner Keller
0: ohne Klimaanlage, <lacht> ähm, das, das kam schon der gewohnten Umgebung recht nah. Okay. okay.
1: Also, also, es ist eine Mischung aus fremdem Territorium und äh, neuem Territorium mit Menschen. So ein ähm, bisschen, ja. Ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Das klingt alles ja,
0: spannend. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab wieder viele Leute kennengelernt, beziehungsweise getroffen, die, die ich schon kannte oder die mich kannten, mit denen ich auch schon die, die Jahre davor zu tun hatte. Es gab auch einige neue, die auf mich zugekommen sind, die ich dann kennenlernen durfte. Das war recht nett und äh, die meisten Begegnungen waren tatsächlich auch nett. Ähm, das, das war wieder wirklich sehr nett. Also ich, ich habe da mit super vielen Leuten wieder Kontakt geschlossen und äh, die, die waren
1: alle ganz happy. Hat, hat Ubuntu Martin nicht eigentlich auch gefragt, ob, ob du jetzt wirklich auf Mate gewechselt bist? Äh, ja, gut. Ich habe auf meinem MacBook auch irgendwo noch eine Mate vor ihm rumliegen. Ja, ich meine, weil nicht, dass der äh, in seinen ubuntu usage äh, Statistik nach dir gesucht hat und dich nicht gesehen hat. So viel trackt er jetzt auch wieder nicht. Äh, wer weiß.
0: Es ist auch egal. Bleiben wir bei, bei <lacht> Leuten, die tracken. Nextcloud hat irgendwas gemacht. Hey. Muss dir sein. Ja, wir haben das heute so nichts lieb. mit Mozilla, also ich muss mich ja... Ach doch, doch, doch wir haben was mit Mozilla. Ja, dann doch, kriegen doch. die das nachher auch noch.
1: Okay. Ja. <lacht> äh, äh, ap apropos, apropos ähm, ja, ich, die Überleitung, Überleitung habe hab ich schon gegeben, du kannst ja. eigentlich anfangen. Äh, Nexter Talk,
0: äh, sagt ihr was? Äh, ja, das haben wir mal ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Ja, äh, ist. Äh, ganz,
1: nein, das war, das war diese äh, Office-Integration. Äh, Talk ist dieses ähm, video dings Nee, das habe ich aber auch ausprobiert. Also ja okay, klar, ja. das,
0: das, das Doc-Ding hat nie richtig funktioniert und das Talk Ding auch nicht, weil ich ja die Webinstanz habe.
1: Also äh, das, dieses Talk-Ding, das ist jetzt ein bisschen mehr ist, nur die Webinstanz, das ist tatsächlich auch eine App dran. Ähm, ja, aber das funktioniert nur, wenn du auch wirklich einen Server hast, auf dem die ganzen Tools installiert sind. Und das funktioniert genau. nicht mit der Webinstanz. Ja, also mit der Webinstanz ist ein bisschen gruselig. Äh, <lacht> aber äh, sagen wir mal, man geht vom Best Case aus und ihr nutzt halt die Apps dafür ähm, und dann. Ähm, ist das eigentlich ganz interessant. Also man kann dann halt jetzt so äh, telefonieren mit Leuten über Nextcloud und der Traffic Farbuck. geht dann halt über über deinen Nextcloud-Server. Das ist schon ganz lustig. Ähm, Wer es halt braucht, ähm, ich, ich weiß nicht, also WebHTC hat mir eigentlich auch von externen Service das bis jetzt schon gereicht. Und man darf nicht vergessen, ähm, wenn... Ja, du hast den, ja auch nur äh, drei Leute, die das benutzen. Also das da macht es echt keinen ja, Sinn, noch mehr Anwendungen ja. schmeißen Aber... Ähm, äh, wenn man diesen äh, Nextort, wenn man diese Talk-Funktion benutzt, darf man nicht vergessen, äh, der Stun-Server, also der Server, mit dem man sozusagen die initiale Verbindung herstellt, ähm, äh, von den ganzen Teilnehmern, die hinter Routern sitzen, der ist immer noch äh, standardmäßig Nextdot.com, den kann man aber ändern, wenn man einen eigenen Stun-Server aufsetzt. Ist aber halt nochmal ein extra Schritt Arbeit, ne? Ähm, und man muss den ganzen Clients auch sagen, dass sie damit dann reden und so. Also das macht es nochmal komplizierter. Ähm, und genau, also dieses Nextcloud-Talk, das ist ja jetzt schon länger äh, so draußen. Was ich jetzt interessant fand, ist, dass, äh, dass man damit jetzt auch Audio-Only-Gespräche führen kann. Das äh, finde ich sehr praktisch, weil ähm, das ist in meinen Augen eh eine sinnvollere Anwendung für so einen Nextcloud-Server. Ähm, mhm. Heißt jetzt direkt dieser Video-Traffic, weil da gehen die halt meistens schon in die Knie. Äh, und äh, vor allem auch mit der Online-Verbindung, also wenn du unterwegs bist, also kannst du es eh knicken. Da ist so ein Audio-Gespräch vielleicht sinnvoller. Äh, und äh, die können jetzt auch äh, chatten. Also es gibt jetzt einen Live-Chat in Nextcloud drin ähm, und ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte, weil jetzt hast du halt die 8 Millionenste chat Chat-Client-Implementation auf dem Planeten. Ja, ich hätte jetzt
0: auch gesagt, wenn ich irgendwie Messenger möchte, der automatisiert mit jedem Update meine Daten ver ver verliert,
1: nehme ich Snapchat, also da brauche ich jetzt
0: nicht Nextcloud für.
1: Ja, also das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob das so eine Idee ist, äh, dass jede App, die, die irgendwas macht, also du kannst ja wirklich jetzt auf allem chatten, du kannst jetzt auf, äh, kann man auf GitLab PM schicken? Keine Ahnung,
0: ich benutze kein Git
1: GitLab. Auf GitHub? Git äh, ich glaube nicht. Okay, also ich meine, auf Facebook, auf, auf allen Social-Media-Plattformen, äh, ich glaube, äh, du kannst auf Twitter oder auch auch, es, es gibt keine, wo du nicht äh, Nachrichten schicken kannst, ähm, dann kannst du jetzt äh, in, in deine nexus instanzen rumchatten, dann gibt es noch 8 Millionen Mobile-First-Applikationen ähm, und, also ich, ich weiß nicht, ob das nicht einfach viel zu gut, gerade mit diesen ganzen Chat-Apps. Ich, ich denke mir schon, weil das Schlimme ist ja mit diesen Chat-Apps, dass, dass die alle denselben Zyklus an, an Dummheiten durchgehen. Also ähm, so eine Chat-App zu bauen ist ja, man denkt sich immer, das wäre so easy, aber an sich ist das halt ein sehr komplexer Vorgang äh, und die meisten Apps haben dann halt ähm, erstmal eine Tonne an, an, an Parsing-Issues und, und so Injection-Probleme. Also ich meine, das passiert ja das passiert ja andauernd und äh, jeder äh, chat Client den man neu baut, geht halt diese ganze Litanei an Security-Issues erstmal wieder durch, bevor das, bevor das halbwegs okay ist. Ich, ich finde, ich, mir ist das echt unangenehm. Also, dass da jetzt schon wieder eine neue Möglichkeit existiert, mit Leuten zu kommunizieren, ich, ich kann nicht mehr. Also, du kennst ja meine Meinung, ich bin ja, ich bin ja auch kein Fan von irgendwelchen Applikationen, die
0: ganz viele Services dann zusammenfassen. Ich möchte das alles getrennt haben und gerne so viel wie möglich davon. Also, warum ich finde gut, dass es dann weiter... Wo also, warum nicht
1: irgendwie... Warum, warum integriert man nicht zum Beispiel einen matrix oder sowas in die <lacht> Nextwort rein. Da steht die Antwort im ja ersten drin.
0: Satz drin, aber äh, ich, nein, ich. ich Achso, du meinst, dass man anstatt das Nextword da ihr eigenes Ding machen, da einfach Matrix genau. reinschmeißen. Genau. Äh, pff, keine Ahnung. System? Also, ich,
1: ich, ich, ich. Ich, irgendwie, ich, hab, ich hab das Gefühl, dass das wird uns alle nicht mal richtig ja du,
0: du bindest damit ja Leute an deinen, deinen Service, das ist ja gut.
1: Ja, aber das ist halt super nervig, wenn es 8 Millionen Services gibt, die man nutzt. Ach, da kommt man schon mit klar. Ja, also ich habe jetzt schon äh, Bauchschmerzen. Ich habe es äh, auch extra jetzt bei, bei, bei den ganzen Nextdoor-Instanzen, die ich da jetzt irgendwo rumliegen habe, deaktiviert. Äh, ich, ich fand... Tag kann, Bock, es, kann, ich, kann ich dir dann eigentlich eine DSGVO-Anfrage senden, dass du meine Daten schützen, äh, löschen sollst? Mittlerweile gibt es dann ein äh, Update von nextdoor Also Das gibt jetzt so ein Lösch-Tool. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, ich meine, also ein paar. Oh, das klingt ja super. super wo man, da, da kann man automatisiert Daten löschen lassen von fremden Instanzen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Ich habe nur gehört, dass das Update da ist und dass man diese Tools aktivieren kann jetzt mittlerweile. Also mal schauen, wie sicher das dann ist. Ich, ich muss es auch erst noch ähm, testen bei den Sachen, die ich laufen. Aber wir sind alle nicht public, also da ist es ja nicht so, dass man sich registrieren könnte als Nutzer und dann sagen könnte, heute. Also du musst ja, wenn du Nextdoor-Server aufsetzt, erstmal dieses Registration-Ding anschalten. Das heißt, an sich ist das nicht so schlimm mit der DSGVO, weil äh, normalerweise dein User-Pool halt Leute sind, die da irgendwie mitarbeiten müssen und die ganz ja. andere Verträge mit dir haben als jetzt äh, fremde Nutzer. Also ich sehe das da nicht so kritisch. Ähm, aber egal. Also äh, ich wollte einfach nur mal drauf eingehen, es gibt jetzt äh, dieses Nextdoor-Talk und es kann chatten und es kann jetzt auch Audio-Calls, was ja jetzt nicht ganz unpraktisch ist. Ähm, naja, man, man kann ja mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht irgendwann mal anfängt, das Ganze vielleicht aufzuhören mit diesen dummen chat -Clines. Irgendwann, Irgendwann packe ich es nicht mehr. Ja, ich check ähm. gerne
0: mehr davon. Was die außerdem gemacht haben, ist... <lacht> ähm, karellt, hätte ich das morgen
1: Ja, ich noch mal so fünf
0: zu mitnehmen. Äh, aber dann wird auch nur mobil funktionierend. Ähm, was wir außerdem gemacht haben in der App, oh je, ist, dass sie endlich aufgehört haben, um das um, um die äh, App-Design-Guides und Requirements, die, der, die, die du auf der iOS-Plattform hast, herumzuhacken und haben sich endlich an die offiziellen Templates und, und äh, anderen Bibliotheken eben gehalten, damit das Ding jetzt auch endlich mal wie eine offizielle iOS-App ja. aussieht und auch nicht ganz so viel crasht und also das die war schon echt instabil, wenn du die aufgemacht hast. Das sah auch schon alles instabil aus. Oder ja, das, da, da kommt die Schrift über dem Rahmen und über der Benachrichtigungsleiste durch. Das sieht irgendwie nicht sehr sauber aus und so. Ähm, das, das war schon immer sehr wackelig. Und das haben sie jetzt endlich geändert, indem sie jetzt, sich jetzt endlich an die Store-Bestimmung halten, weil sonst werden sie auch zurecht rausgeschmissen.
1: Ähm, das das finde ich schon gut. Die sieht jetzt wieder einigermaßen hab gut aus. Ich habe gehört, dass das jetzt auch mit dem Hintergrund-Synchronisieren endlich klappt, mit den Fotos und so.
0: Das, was ich gehört habe, ist, dass, 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 da erinnern sich jetzt die meisten an Ubuntu Phone, ähm, dass die App immer dafür noch, dass die App dafür trotzdem noch laufen muss. Nextcloud Ach könnten so. sich technisch als Systemservice registrieren lassen, also das, das ist keine Restriktion der Plattform, das kann man schon machen. Äh, machen sie aber nur nicht. Aufwand gemacht, macht, machen sie deswegen nicht, beziehungsweise okay. machen eigentlich so ziemlich alle anderen,
1: nur irgendwie Nextcloud nicht. Also auf ähm, der Android-App
0: geht das. Ja, das, da ist das ja auch ein bisschen einfacher,
1: sich da mal jemand Systemdienst einzuschreiben. Ja, also da, da macht er das auch brav im Hintergrund. Ähm man kann da auch, soweit ich verstanden habe, ähm, hat irgendjemand gesagt, dass das mit dem fi setting ignoriert wurde auf iOS? Äh, mal, ja, oder das war das. das,
0: war, das, nee, nee, das war unter iOS und das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich sage, wiederholt, wenn wir von dieser Person sprechen, aus Versehen immer Thorsten Stefan, er heißt natürlich Torben Stefan und das tut mir jedes Mal leid, <lacht> wenn ich es erst beim Bearbeiten merke. Das ist auch kein böser Wille. Äh, genau, der Torben hatte das Problem und hat darüber auch berichtet in ja. unserer Telegram-Gruppe und ähm, lass mich mal kurz nach der Auflösung suchen, da hatten
1: wir auch was. Ähm, ich ich habe irgendwas nach. gehört von alles gelöscht, aber ich hoffe mit dem
0: Update gefixt ist, oder? Das war die Wi-Fi-Verbindung. Warte mal ganz kurz. Ähm. Genau, dass, dass die Ursprungsaktion war, dass ähm, du einstellen kannst, dass selbst wenn sich das Ding im Hintergrund, äh, genau, das Ding muss im Hintergrund immer noch offen sein, damit es was tut. du musst Die muss nicht im ja. Vordergrund sein, aber wenn die App kannst du nicht beendet haben, dann passiert nichts. Ähm, dann ja. lädt die halt automatisiert die Sachen hoch. Und da gibt es ein Setting für, mach das nur, wenn ich im Wi-Fi bin, damit du mir damit äh, unsere teuren und seltenen vergoldeten daten embits die wir hier in Deutschland haben oder wo auch immer Torben eben rumspringt, <lacht> nicht verbrauchst. Ähm, ja. und Da kann man dann eben aktivieren, nur Upload äh, im Wi-Fi oder so. Und anscheinend äh, hatte das nicht Funktioniert, zumindest war das die Ausgangs, äh, Ausgangssituation, ähm, weswegen anscheinend dann plötzlich die irgendwie, ich glaube, 4 GB Traffic oder so weg waren. Ähm, <lacht> ah, genau, über Nextcloud sind 2,6 <lacht> GB gelaufen. Ah, ne, das war aber der Bericht. Warte mal, wo ist die Auflösung dazu? Das wäre ganz gut, wenn ich, das wenn ich die Grundaussage nochmal finden würde. Ähm, genau, äh, da hat er eben gemeint, dass deswegen dem Upload seiner ganzen Bilder jetzt irgendwie sein Datenvolumen von 4,5 GB nach 10 Tagen aufgebraucht war. Ähm, und hat dann aber auch nochmal gecheckt, dass die Aktion, dass die Auktion wohl doch aktiv ist, dass der das nur über WLAN macht und dann kam irgendwie raus, dass äh, habe den Hack gerade entdeckt, als ich im Auto heimfahre und dabei den neuen Podcast hören wollte. Oh, ich glaube, wir könnten schuld sein. Ähm, da habe ich gesehen, <lacht> nicht unser Podcast, da habe ich gesehen, wie die Nextplot Alfred Daten hochlädt. Kein Wunder, im Auto habe ich WiFi, was das natürlich von der SIM-Karte im Wagen und damit von meinem Datenguthaben kommt. Der hat Multisim. Das ist, ne
1: ja, okay, da kann nichts oder jetzt nichts für.
0: Nee, okay, das, das, ist, das ist fair, das, das ist genau dieser Kreislauf, ne, das, das Ding ist im Wi-Fi, aber es ist halt trotzdem dein Tarif, ne nee, okay. Okay, also um, es ignoriert auch nicht das Wi-Fi-Setting, das hat mich auch gewundert. Sagen wir mal so, da, das war diesmal nicht schuld, es gibt immer noch so ein paar andere Sachen und die hacken sich auch immer noch um genug andere Sachen, wo man gesagt, es ist ja schön, dass ihr alternativ und anders seid, aber könnt ihr euch bitte mal an die Plattformbestimmungen halten, wenn ihr so tun wollt, als würdet ihr da mitspielen, also das das ja. Das dringt mich jedes Mal auf, weil da, da kann man sich dann, das hat auch zu Recht die Tage einer in der Telegram-Gruppe bei uns gesagt, ähm, dass die iOS-App von TF, dass die Telegram-IOS-App echt scheiße aussieht. Und da hat er völlig recht mit. Und die ist auch echt instabil. Die ist, die ist kein Beispiel von der wirklich gepolischten User-Experience, die du normalerweise unter iOS oder allgemein apple ökosystem hast. Da sticht die wirklich schlecht heraus. Und das haben sie wohl realisiert und das haben sich genug Leute beschwert. Der Tracker hat ein paar legendäre Posts, das müssen wir nachher verlinken, und ähm, da haben sie das jetzt endlich angepasst. Von daher, das finde ich gut. Wenn sie ja. jetzt doch hinkriegen, dass ich den Service so nutzen kann, ohne dass ich dir jedes Mal schieße, wenn ich versuche zu updaten, dann wäre ich noch happier, dann würde ich den vielleicht sogar benutzen.
1: Ähm ist aber in meinen Augen auch besser geworden. Also ich finde auch, das App-Ecosystem ist mittlerweile... Äh, ich ich probiere mit an.
0: jedem ich probiere mit jedem Release den Webhost aus. Nein, er geht nicht.
1: Okay, ja, dieses Webhosting genannt. Aber äh, hast, hast du gemerkt... Ja, also ja mach es
0: nicht runter, wir sind nur bei dem gleichen Thema. Solange sie es anbieten, will ich es auch so nutzen ja, können. Das, das also hat im recht... recht.
1: Ja. Das, äh, und ich, und ich will
0: eben nicht hingehen. Das ist der gleiche Grund, warum ich keinen E-Mail-Server betreibe. Ich will doch bitte nicht hingehen für was, wo ich nur einen FTP und einen SQL-Zugang für brauche, um das zu installieren. Hingehen einen Root-Server aufsetzen und dann das eben alles noch über den Package Manager machen. Das, das, der Aufwand steht für mich in keiner Relation, weil das wäre das Einzige, wofür ich sowas brauche. Dann muss ich das ja. Ding noch über DNS und so weiter ins Internet angrübeln, Dann würde das Ding bei mir zu Hause die ganze Zeit laufen. Äh, das ist nicht Sinn der Aktion. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, also da, das, dafür das Genau für auch diese Leute, unlöslich. die da keinen... Genau, und für, genau für diese Leute wie mich, die da keinen Bock drauf haben, bieten sie die Webinstanz an und die ist scheiße. Ja. Und das wissen sie.
1: Aber ja aber mach weiter. ich, ich glaube immerhin, äh, zumindest ich ich, äh, ich, ich nutze ja immer die droid version äh, der der Nextcloud-Apps. Da gibt es mittlerweile ja tonnenweise, also die haben für die Talk-Apps. Ich, äh, ich, ich wollte gerade fragen, wer die und wie viele? Ja, also viele davon sind community maintained aber mittlerweile haben die jetzt einen Standard-Theme und äh, ein Standard-Backend. Also tatsächlich kann man sich jetzt in vielen von den Nextcloud-Apps äh, mit dem Nextcloud-Konto von der Standard-Nextcloud-App an, anmelden. Das war da vorher immer so getrennt. Das hatten wir schon mal, genau, dass, dass der im Prinzip nicht äh, irgendwie die zentral
0: verwaltet, sondern einfach nur in diesem Prozess dann die Credentials übergibt, damit, ja. der, der, damit du dich dann woanders einwächst. Das ist ein cooles Feature, aber nochmal kurz, um ein bisschen auf F-Tort rumzuhacken. Ich bin gerade in der Stimmung. Ähm ist das dann so, wie, ich mir da, wie darf ich mir das vorstellen? Ist da dann Nextcloud App 1 bis 17 von äh, äh, wenn, wenn Kill Commander
1: 93 dann im Store bis, bis hin zum offiziellen nee. Nextcloud-Maintainer ähm, oder wie ist das also verwaltet? Die, die offizielle Nextcloud-App wird ja auch von Nextcloud selber auf fcloud maintained und es gibt dann halt verschiedene Zusatz-Apps für die zusätzlichen Applikationen, die man auf Nextcloud installieren kann. Also zum ah, Beispiel okay. Nextcloud-News also für den Newsreader. Oder aber schon Cloud. alles von, von denen selber und nicht so ein Hickhack wie beim Flatter. Kommt drauf an. Also es gibt auch ein paar Community-Apps, aber es sind ja auch nicht alle Apps im Nextcloud-Apps-Center auf der, äh, der Cloud-Instanz äh, von Nextcloud selber. Also manche sind ja auch noch immer Community und nicht offiziell. Ja, das, ist, halt. das ist
0: dann okay, aber du kannst ungefähr sicher gehen, dass du weißt, wo es herkommt.
1: Ja, ja, es gibt auch nur ne, immer eine Version sozusagen von der App. Äh, okay, ja, gibt, das, das wollte ich wissen. Okay. Das ist schon relativ. Äh, vor allem der Nextcloud-Name ist ja auch so ein bisschen Trademark, das heißt, die haben da schon die Daumenschreibung. Ist hier Trademark? Da. Ja, das ist, das ist, das ist da, die passen schon auf. Also da die, haben das schon Leute für abgewarnt. Ja, eben. Also da. da was, glaub, und,
0: was ja, erinnerst du dich vor Jahren, und das ist wirklich, ich glaube, das ist, das könnte gut zehn Jahre her sein. Ähm, als, als äh, irgendeine Domain war, äh, registriert, wo, wo Ubuntu mit drin war, und ja. ähm, da ging es aber um einen Vorfall, irgendwie, wo er eine negative Situation beschrieben hat, und dann wurde er plötzlich abgemahnt wegen Trademark-Issue und wurde dafür dann fast verklagt, was da im Prinzip eine schöne Variante vom Marketing von Canonical war, ähm, den Post aus dem Internet zu kriegen, indem du dem eben eine Mahnung schickst. Sympathisch, ähm, ich weiß nicht mehr, was das war, ja, das, das ist natürlich arschig, und ähm, kann man dann so und so sagen. Halt, also, ich, genau, ich habe mir da letztens auch noch mal die Story zu durchgelesen und das kann man jetzt sehen, wie man möchte mir auch noch mal von Canonical Mitarbeitern erklären lassen. Also, es war nicht nur so, dass der da im Prinzip sich im Ton vergriffen hat bei der Meldung, die er da gemacht mhm. hat, das ist in Ordnung, das, das steht ihm frei zu tun, ist halt nur doof, ähm, aber er war halt auch faktisch inkorrekt, was er da geschrieben hat und dann auch noch aus dem Kontext gerissen und dann eben so und so falsch. Also, das verstehe ich, dass man da hingeht und sagt, ja, das ist nett, dass du uns da präsentierst, aber du hast die Fehler gemacht, um unser Trademark zu verwenden, wir können dir jetzt sagen, dass wir das scheiße finden und du es deswegen runternehmen sollst. <lacht> Weil, das, das finde ich in dem Fall dann auch völlig legitim, weil wenn man es andersrum betrachtet, knapp jetzt Jahrzehnt später, UbuntuFun.de, habe ich ja damals auch mit Michael Hall, ähm, das haben Robin und ich damals ja gemeinsam gemacht, mit Michael Hall, und groß, groß konfliktiert und haben uns dann auch wirklich schriftlich die Einverständniserklärung geben lassen, dass wir diese Website mit dem Namen aufmachen dürfen, beziehungsweise weiter betreiben dürfen, weil Robin hat damals nicht gefragt, nicht gesagt, wir sollten vielleicht mal fragen gehen,
1: ähm, ja, ist und auf das jeden war dann kein blöd. Problem. Also, das, das ist ja, man denkt sich das immer, ja, bei der Open-Source-Community ist das ja nicht so wild, aber an sich ist das halt ein Trademark und Trademark ist Trademark, also muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht in irgendwelche äh, unfreiwilligen, ähm, ja, miss misslichen Situationen reinbegibt.
0: Also vor allem, Canonical steht dem IPO, die müssen ganz dahin schauen, ja. dass die Trademark, weil wenn es nur so aussieht, als würden die Trademark eben nicht entforcen, dann ähm, hast du auch ein Problem mit den Investoren und ähm, da das, 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 da müssen die hinterher sein. Und, und ich dafür, genau für sowas ist ein Trademark da und da finde ich das auch der gutes Recht. Aber wir sind ja in dieser Lebenscommunity, wo alle gleich bei drei anfangen zu heulen und auch alle sind böse. Und ähm, man darf halt das nicht eben ganz schnell nach hinten.
1: Also drüber schreiben ist ja ist ja eine andere Sache, als äh, das halt so... In irgendeiner Art und Weise darzustellen, als würde man von Canonical jetzt kommen, sozusagen, um man, zu berichten.
0: Man muss ja jetzt nicht mal faktisch in, in äh, äh, faktisch falsche Sachen irgendwie beschreiben. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn du hingehst, hm. Informationsinternet absetzt und die mit einem Markennamen verbindest, der geschützt ist, ist es dein gutes Recht zu sagen, nee, das nimmst du wieder runter. Das, Da muss man sich halt im Klaren drüber sein. Das kann man dann anders verpacken oder kann man anders darstellen, damit man eben nicht in diese Regularien reinfällt. Aber wenn du, jetzt was weiß ich, 19 äh, wird ist ja auch ein geschützter Name mittlerweile, hm. äh, Tingis, sagen, guck mal, die sind da alle scheiße und was auch immer. Dann irgendwie, also klar, wir würden also dann noch scheiße mal ein bisschen zieht. Ja, das, das kriegen wir auf, das zu hören. Also das ist ja, da würden wir jetzt nicht sofort drauf gehen. Wir könnten Kommentar -Kommentar Kommentatoren verklagen. Das wäre auch eine gute Idee. Max, <lacht> ich weiß, wie wir an Geld kommen. Nein. Gut. Ähm, <lacht> Natürlich würden wir da ein bisschen anders regieren, aber das, das würde uns da völlig freistehen, steh, frei dagegen
1: vorzugehen. Naja, also kommt drauf an, wo es halt unter Pressefreiheit fällt oder so. Das, man ist Zeit, das ist
0: im Zeitalter von Internetblogger recht einfach geworden. Du musst nur den besseren Anwalt haben.
1: <lacht> Sag mal so, naja. unserer ist gut. Okay, okay. Aber ich gut. also mein Gott, Also nur um, um zur Ursprungsgeschichte zurückzukehren... Ähm Genau, ja. wie sind wir von Nextcloud auf Leute verklagt gekommen? Talk. Ich, ich glaube, da war irgendwas. Aber äh, ist ja egal, über, über was wir da eigentlich geredet haben, denn in Zukunft genau. werden wir ja nicht mehr drüber reden. Genau, wir müssen in
0: Zukunft auch gar nicht mehr reden, weil ähm, wir werden endlich wegrationalisiert. Da arbeitet Simon, äh, aka Sturmflut, seit der ersten fun podcast folge gefühlt eigentlich schon dran und malt dann da diese, diese schönen Bilder. Ähm, es ist so, dass ein gewisser James Ryan... Das ist, ist, ist sehr gut, ist ein, mit dem Namen ist halt ein bisschen gearscht. Äh, ein Student namens, ein, 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 ein Doktor der Philosophie an der Uni in Kalifornien, Santa Cruz, namens James Ryan, ähm, hat eine AI entwickelt, also eine uh, Artif Artificial Intelligence. Intelligence. Ja gut, PhD und jetzt habe ich sie nochmal verlinkt, da ist Philosophie mit drin, ja. Oh, okay. Wusstest du nicht, wofür PhD steht? Studierst du nicht dachte, auch gerade ich... was?
1: Ja, so PhD ist, äh, ist, ist glaube ich, nicht der philosophische Doktor.
0: Also, wenn du Google fragst, schon. Weil immer oh, okay. gut. ich habe nie studiert, ich dürfte unwissend sein. Das war es mal kurz, Google fragen. Ähm, Doktor auf, auf, Philosoph auf Philosophie, ja. Sehr ja, witzig. Gut, hätten wir das auch geklärt. Zurück zur News. Ähm, <lacht> der hat eine AI entwickelt, die podcastet. Und zwar, äh, die, diese AI heißt, äh, der Podcast heißt Sheldon County.
1: Und ähm, wird also, komplett. PhD steht eigentlich nur für einen Doktortitel. Ich meine, da steht jetzt nicht wirklich dabei, für was. Ja, warum kommt fast? da direkt Philosophie? Naja, weil das halt der Name ist. also ähm, Das ist halt die Abkürzung für den äh, Philosoph äh Das ist halt der höchste Rang. Das ist sowas wie Professor. Prob. Halt nur naja. also ich also ich Philosophie mich wundern, würde passen zu dem Thema. Philosophie-Student äh, äh, hier auf einmal AIs äh, rausschmeißt. Ach, das, das ist thematisch gar nicht das so weit der entfernt. Ne? <lacht> äh, das kommt auf andere.
0: Das sehe ich schon vereinbar. Jedenfalls, macht seine entwickelte... Äh, 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 die hat doch... Die hatte die Die Klappe. Die hat auch bestimmten... Warte mal, die hat doch einen eigenen Namen, glaube ich. Oder war das die andere? Äh, ne, der haben sie keinen Namen und zum Glück keinen Twitter-Account gegeben dieses Mal. Gut. Ähm, so, die podcastet. Und wie sich das für jeden Hipster-Podcast, denn keine Ahnung von der Materie gehört, ähm, gibt es den natürlich nur auf Soundcloud. Ähm, <lacht> und... Warum existiert diese scheiß Plattform noch. Können die nicht endlich pleite gehen? Die versuchen es jedes Jahr. Ähm, egal, so, also zum Thema. Das ist ein Podcast, der eben, ähm, ich, der darauf simuliert, ähm, im Prinzip, dass der einen, also mit dem Namen Sheldon County, also, also County ist im Prinzip ein kleiner Bezirk in einem Bundesstaat, ja, äh, zum Beispiel Orange County und sowas, äh, kennt man vielleicht davon ist, ähm, und da wird dann eben das, ein, ein simuliertes Leben äh, in Amerika dann eben, dann eben da diskutiert, ähm, das komplett auf deinem Telefon irgendwie stattfindet. Ich habe da mal kurz reingehört und im Prinzip, in diesem Kontext bewegt sich dann die AI und ich, ich muss gerade mal gucken, ich hatte auch irgendwo mir aufgeschrieben, wo die ihre Daten herkriegt, ähm, also, ähm, also wo die ihren, ihren äh, Datenschatz drauf aufbaut, ähm, schade, das finde ich jetzt gerade nicht. Ah doch, Sheldon has three jobs. Recognize interesting storylines that have emerged in the county at hand, produce textual scripts to episodes that express the, the emergent storylines and make calls to the Amazon Poll Speech Synthesis Framework to generate narration, narration audio given the textual scripts. Okay, um, also, oh, das ist das Schlechte. Die orientiert sich am realen Geschehen in der Welt und an der Berichterstattung darüber. Um, also das, das heißt
1: um das grob zu sagen, also diese AI ist jetzt halt naja, also die, die sammelt, äh, der, der komplizierte Part ist, wie sie Geschichten sammelt und aufbereitet. Genau, Aber die orientiert Ende sich im Prinzip an, so an, an Headlines.
0: An, nee, 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 nee. Ähm, die, die orientiert sich an Headlines, sucht im Prinzip ein Pattern zu erkennen und das ist ja bei uns in den letzten Jahren Tod, Verderben, Krieg und so weiter. Ähm, und Titten. Ja, wenn Axel-Springer spielt bestimmt auch das. Und dann geht die eben hin und versucht dann eben so ein Pattern zu erkennen, auf dem sie sich dann eben orientiert. Und dann lädt die natürlich auch die Sprache und die Internation und so weiter davon. Im Prinzip dann aufeinanderfolgende Sätze und wie sie dann eben Textblöcke erstellen kann, wo sie natürlich nicht weiß, ob die Sinn ergibt, weil das ist in dem Fall kein Mensch mit dem Gehirn, sondern nur kommt das prozentual oft genug in einer ähnlichen abwandelbaren Kombination auch in genug anderen Artikeln vor, dass ich daraus einen Satz bilden kann. Und im Prinzip bildet sie dann random Geschichten daraus und verfeinert die dann jedes Mal weiter, dass die dann tatsächlich auch Sinn ergeben. Weil die sich eben an diesem Berichterstattungsturnus äh, äh, eben dann, beziehungsweise diese Art, wie Berichterstattung eben geschrieben wird, eben mit, mit der Einleitung, dem Hauptgeschehen, Quellenangaben und so weiter, weil es dann tatsächlich auch Sinn macht. <lacht> Also die erzählt total einen Stuss, keine Frage. Da wird noch bestimmt irgendwann über Überschneidungen dran drin sein. Da wird sagen, ach ja, die Maschine hat es uns davor gesagt. Und dann, dann, dann in Bundesstaat bringen sich dann wieder 100 Leute auf einmal um oder so. Ist egal. Ähm, da die, Das ist tatsächlich geil. Da muss man mal reinhören. Ich, ich habe mich überwunden und habe auf auf Soundcloud mir mal ein paar Aufnahmen davon angehört. Ich glaube, es gibt zwei Folgen. Oder die dritte sollte irgendwie nächste Woche oder so kommen.
1: Das ist schon echt spannend. Und ähm, jedenfalls Also die kann man sind auch immer mit Musik unterlegt. Macht das das Ding auch selber? Äh, ich glaube, das ist nur das Intro. Das ist nur das also. Intro, danach geht das
0: weiter. Ja, das macht ja. die auch selber. Und Die begrüßt auch tatsächlich, hallo Episode 1, wir haben den und den und sowas. Das macht die auch. Der, der Teil ist wahrscheinlich statisch verlinkt, aber das selbst ja wenn, creepy. ist ja egal. Und ähm, jedenfalls, damit könnten wir auf Dauer ersetzt werden. Das, das wäre ganz gut, dann, dann, dann muss ich dann irgendwie alle zwei Wochen mein RSS-Feed wieder reinschmeißen und dann ähm Also das kann es dann ja auch automatisieren. Ja, hab ich wieder mir einreden, dass ich ein bisschen Kontrolle darüber hätte. Jedenfalls finde ich die Story aus dem Grund auch, auch ganz interessant, weil letztens haben die auch noch mal irgendeine andere äh, AI entwickelt und kam zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis, was ich gar nicht so erstaunlich fand. Ähm, weil die haben zwei AIs trainiert und der, der eine hatte irgendwie eine neutrale Gr Datengrundlage, das ist gar nicht so wichtig, was das war. Und die andere ähm, haben sie irgendwie nur mit Geisteskranken und, die nee, haben sie nur mit Bildern und Videos gefüttert von Leuten, die hingerichtet wurden, Szenen aus dem Weltkrieg und solche Sachen und wollten eben wissen, ob das oh Auswirkungen Gott. hat. Und ähm, wenn man jetzt weiß, wie, wie statisch eigentlich so eine AI und eine KI auf jeden Fall ist, ähm, dann ist halt natürlich klar, dass, dass, die eine, dass die eine, die sich an den Weltkriegsbildern orientiert, natürlich dementsprechend aufgestellt ist und die andere, die ein weiteres Spektrum hat, natürlich mehr divers dann ist. Und ähm, da gab es zu dem Ergebnis, ja, diese AI ist blutrünstig, weil die haben denen dann diese Bilder vom Rorschach-Test dann gezeigt und sollten beschreiben, was sie darauf erkennen. Und die eine hat irgendwie gemeint, ach, ich habe das leider nicht mehr genau, ich muss das sinngemäß wiedergeben. Die eine hat dann irgendwie gesagt, ja, ich sehe einen Schmetterling, so das Übliche, und die, und die böse KI in Anführungszeichen hat dann gesagt, äh, ich, ich sehe halt einen Mann, der mit einem Messer aufgespießt wird, während seine Frau dahinter steht und schreit oder sowas. Ja, ich meine aber ganz
1: ehrlich, wenn du dem Ding halt nur eine Referenz gibst, wo äh, Gewalt das, und das,
0: passiert Das ist genau der Punkt, weswegen mir, das, weswegen mir das in Erinnerung geblieben ist Ich fand das Ergebnis jetzt nicht wirklich überraschend Aber schön, ja, wenn dass die das jetzt jemand Auswahl hat halt. Ja,
1: ja. Das, äh da, da da würde jedes If-Statement drauf reinfallen Ja Bin um, mir fast sicher Aber ich, ich finde es cool, dann ich meine ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich in den nächsten Wochen so, dass, dass das gar nicht mehr unsere Stimmen sind. Oder wir, wir versuchen, die Leute zu verkohlen und äh, nehmen für die Weile einfach Text auf, lassen den in den Speech-to-Text-Converter reinlaufen und lassen dann den Text äh, hochladen auf irgend so irgendeinen Voice-Synthesizer-Plattform. Nein, und das haben wir mit dann, dir ja schon vor ein paar Folgen versucht. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, und dann, Das hat man so ein bisschen dann, an der Stimme
0: gehört, aber es ging.
1: Okay, aber weißt du, dass das halt dann wirklich gar keine gar keine flüssige Stimme mehr ist, sondern irgend so eine Synthesizer so noch mit ein bisschen abhacken, damit man merkt, dass es ein Computer ist. Und dann denken alle, ha, da, wurden jetzt schon, da wurde schon der erste AI-Podcast und alle glauben es dann. Das, das wäre cool. Ich glaube, damit würde man Aufmerksamkeit generieren. Hm. Ja, lass auf die Liste setzen. Ähm, Oder noch besser, Mensch redet mit AI im Podcast. <lacht> I could possibly go wrong, ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> das ist fast eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Microsoft loves GitHub. Ähm, du meinst, weil Microsoft herzlos ist. Ähm, wie eine AI. Lass, lass es mich vorher bitte wenigstens anmoderieren. <lacht> ähm, das ist ein Thema, wo wir nicht drum herumkommen. Ich, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drüber zu reden eigentlich, aber wir, da wir es eben letzte Woche noch nicht drin hatten, weil Es gab kein anderes. Letzte Thema. Woche. Wir hatten es letzte Woche schon im Doc drin als Gerücht, wo wir drüber reden wollten, haben dann gesagt, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Lass das nächste Woche machen und dann ist das halt ein Tag wir später Gerüchte, Nein. Außer sie kommen von uns. Ähm, ja, also, Microsoft hat GitHub gekauft, Max fang an.
1: <lacht> ja, also für eine ganze Stange Geld. Das, das. das muss man wieder sagen, also
0: so viel haben Microsoft dafür gar nicht ausgegeben eigentlich, weil ja. ähm, die haben das ja teilweise oder zum größten Teil haben die das ja in Microsoft Anleihen äh, bezahlt und dann eben Sachen, die erst noch in der nächsten Zeit ausgerollt werden und im gleichen Zug, als sie eben GitHub gekauft haben, ist der, als der Kurs dann eben mal um von fast 10 Punkte gestiegen und durch den neuen Wert davon haben die das quasi für umsonst bekommen. Ja,
1: also äh, darauf wollte ich auch noch eingehen. Im Endeffekt hat Microsoft halt äh, null Geld dafür bezahlt und äh, gratis noch mal mit Gitter bekommen und hat durch die Wertsteigerung alleine sozusagen den, äh, den, den Bezahlpreis schon wieder reingeholt. Ja. Ähm, Finde ich äh, krass. Also da muss man mal drüber nachdenken, weil im Endeffekt viel, also viel mit freier Marktwirtschaft hat das schon nicht mehr zu tun, wenn du dir einfach für lau so, ein, so ein Unternehmen gönnen kannst. Ist schon, ist schon hart, aber okay. Abgesehen davon, ähm, der äh, Aufschrei war natürlich groß. Ja, genau. Können wir gleich zum Community-Gejammer kommen? Ja, natürlich. Das ist okay. ja auch der wichtige Part. Ähm, also, ja, du, du äh, zuerst. Ja, also ich, ich bin großer Fan von Air äh, Airprogramm-Humor ähm, und äh, ich glaube, ich habe in dieser Woche mindestens, also lass weiß nicht lügen, aber mindestens 900 Posts diesen über irgendein was mit Microsoft und GitHub ähm, in, in äh, Form äh, immer lustig, äh, coole... Karl Klammer auch kommt Ja, äh, auch äh, tolle Sachen, also so mit, äh, mit, äh, mit, mit äh, Kai Klammer auf, auf GitHub äh, irgendwie äh, äh, promoted. Äh, das ist ein merch äh, Genau, und dann, und dann auch, auch den, äh, geil fand ich auch äh, so, eine, so eine kleine Ad äh, über dem äh, Linux-GitHub-Account äh, wo dann da steht, hey, have you tried Windows 10 yet? <lacht> Groß, <lacht> großartiger Stoff. Äh, wirklich interessante Sachen. Ähm, ich ich glaube, ähm, wir können ja, wir können ja mal äh, kurz noch auf die Sache eingehen, dass, äh, dass, die, äh, dass das dann großen, große Bewegung auch hingab zu GitLab. Ähm, das war ja sozusagen die, die, die erste Reaktion von manchen Open-Source-Communities, äh, dass sie halt sagen, ja, dann move wir halt. Mhm. Ähm, was, was man da noch voranstellen sollte, ist, dass äh, viele jetzt hier die Gnome-Foundation aufführen als Leute, die da zuerst gewechselt sind. Das ist so nicht ganz richtig. Äh, die Gnome-Foundation Gnome war Hipster, die waren schon dort, äh, bevor die anderen Leute umzogen. Also die Gnome-Foundation hat den Move äh, auf GitLab äh, vor, äh, vor einer Woche oder so schon abgeschlossen gehabt, bevor diese ganze ganze Kaufgeschichte äh, wirklich äh, feststand und die haben auch Jahre daran gearbeitet. Ähm, das ist äh, ziemlich krass auch für GNOME gewesen, weil die haben davor halt eine, ein ganz diverses Set an, an Tools ne, verwendet für verschiedene Sachen und die sind jetzt halt komplett auf, GNOME, äh, auf GitLab äh, migriert und ähm, sitzen da jetzt halt fest. Ähm, das ist tatsächlich interessant, weil damit ist KDE eigentlich, glaube ich, das einzige Team. Das ja gut, nicht... die haben ja Fabricator. Ne? Ja, die haben ihr eigenes Zeug noch. Ja. Also die laufen ja auch noch komplett auf KDE. irgendwas. Ah, ja. Also genau Und ähm, das, äh, das ist, also Gnome fällt da nicht rein, aber viele andere Projekte haben das dann halt angefangen, äh, auf GitLab zu moven. Ähm, und es gab äh, witzigerweise, äh, als eine der ersten Reaktionen von GitLab, fand ich ganz clever, war so ein Tutorial äh, auf, äh, die, auf ihre Frontpage zu packen, wie man denn richtig von GitHub äh, sein Repository rüber bewegt. Das ist auch tatsächlich nicht so kompliziert. Da, äh, das ist relativ easy. Und außerdem unterstützt G GitLab ja auch ähnliche Features wie GitHub mit diesen Issues und das ist ja das, was die meisten Leute so verwenden, wenn du jetzt kein größeres, komplexeres Projekt bist. GitLab ähm, hat
0: ja tatsächlich auch einen Blogpost dazu geschrieben, ja. wo sie Microsoft dazu gratulieren oder GitHub gratulieren. Und ich habe mir, ich habe, ich habe dir die ersten Tage, wo ich da durchscrollte, durchgescrollt, zu meinem Feed, habe ich den nicht angeklickt, weil ich mir dachte, ja, das ist jetzt der große Mittelfinger, haha, wir haben es gesagt. Aber dann habe ich den doch mal angeklickt. Da war tatsächlich relativ neutral gehalten und da haben sie im Prinzip aber also gesagt, was das jetzt alles für Vorteile bringt und warum das was Gutes ist und zu diesem Punkt kommen wir tatsächlich später. Warum das eigentlich gut ist und wer schuld daran ist, das ist das viel Lustigere. Mhm. Ähm, und ähm, was sie dann am Ende gesagt haben, dass aber, ja, wir sind halt auch ein dezentralisierter Service, aber nicht ganz so und wir möchten, dass sie jetzt bei uns mitspielt, dann haben sie halt gesagt, dass aus, aus verschiedensten Gründen, warum sie eben dann, warum GitLab eben unabhängig bleiben soll und so, war natürlich gute Promotion für die und sie waren weitaus weniger pissig und, und hochnäsig, als ich, als ich mir das eigentlich erwartet hätte. Ja, also GitLab ist schon... Das war größtenteils fair. Haben. Vor allem, man muss ja. sagen, GitLab, Git, GitLab hat dadurch extrem an, an Zuspruch bekommen. Die haben, die haben best, das beste PR zur Primetime bekommen. Ja. Ähm, Satya Nadella war, war auf NBC in einem Live-Interview für 15 Minuten und ähm, der Moderator durfte ihm dann erstmal GitLab erklären, beziehungsweise umgekehrt. Ne, genau, der, der Moderator hat das irgendwie falsch gemacht. Und dann musste Satya Nadella versehentlich ihm dann kurz mal das Konkurrenzprodukt erklären, damit das irgendwie noch vorne und hinten gestimmt hat. War ganz witzig. Ja. Ähm, auch auf das Interview gehen wir später ein, aber einen Punkt hatte ich noch. Genau. Ich habe auch extra die ähm, Launchpad API angeworfen, also Just for the Launch, weil ich mir gedacht habe: Ja, cool, wenn, wenn GitLab Zuspruch kriegt, vielleicht kriegt ja Launchpad auch irgendwie mhm. zwei, drei Krümel ab. Ähm, ja, nein. Ja, <lacht> es gab sogar weniger, we weniger neue Registrierungen von Projekten glaub, oder Usern als sonst. Da fehlen halt einfach, also da fehlt die Popularität auch irgendwie. also. Aber es hat alle, wenn nicht sogar mehr Tools. Und es ist komplett Open Source. GitLab ja auch. GitLab hat nicht alle Features,
1: die die, die Launchpad hat. Nee, nee, ich meine, es gibt, es äh, hat, hat's nicht. Also, es hat, ich mhm. meine, es hat halt eine ziemlich krasse CI, die du halt äh, in-house hosten kannst und so Kram. Ich meine, bei Launchpad kannst du ist auch. Da.
0: Du, nee, Launchpad hat aber noch sehr viel mehr. Und du musst halt wirklich denken, das ist eine, eine, ein, ein an, an Dokumentation und an Projektmanagement der letzten 15 Jahre größtenteils der Linux Debian und und, und gescherte Bugtracker und so weiter da drin also aber das ist egal darum geht es ja erstmal gar nicht so genau wie hast du denn so die den wie hast du denn diese Information aufgenommen und was war so deine Ansicht wie die Leute das aufgenommen
1: haben okay also äh, persönlich äh krass, wie, wie große Wellen das geschlagen hat. Also ich habe ich hab am Anfang gedacht, okay, ja, das, das wird jetzt auf jeden Fall eine große Nummer, aber es ist dann tatsächlich noch mal einen Ticken größer geworden, als ich dachte. Also da waren anscheinend auch viele Leute emotional daran beteiligt. Ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, die, die Sache, die das ja wirklich umgeworfen hat, also Sachen, die sich in der Woche jetzt verändert haben, seitdem das Faktum ist mit dem Kauf, sind ja tatsächlich nicht Sachen bei GitHub, sondern Sachen bei GitLab. Seitdem diese, ja, weil
0: die endlich mal ihren Arsch hochkriegen.
1: Ja, seitdem dieser Kauf angekündigt wurde, ist zum Beispiel das Educational Package von GitLab kostenlos und so Kram. Und Dafür da haben sie Enterprise ange angezogen. Genau, also die haben da halt verständlicherweise. Ihre, ihre Preisstruktur äh, um, umgebaut in dem Zug. Ähm, also das ist schon spannend. Ähm, aber so jetzt, also mich direkt persönlich, äh, ich bin wirklich jetzt kein... Also ich muss sagen, ich bin kein Fan. Ich finde, das ist... Ähm, also ich, ich meine, klar, äh, es ist es, es hilft nicht wirklich äh, drüber, sich aufzuregen, weil an sich äh, war das ja klar. Im Endeffekt, GitHub ist halt ein zentrales Code-Hosting-Repository und wenn man da seinen Code drauf tut, dann weiß man halt, dass der da bei GitHub, GitHub liegt und nicht mehr bei dir. Ähm, an sich äh, hat das ja auch keine so großen Auswirkungen. Ich meine, man darf jetzt nicht den Teufel annehmen. Mein, ähm, nur weil Microsoft den Daten kauft, heißt es das nicht, dass die die Lizenzen überschreiben dürfen, wenn Repositories die drauf liegen Das heißt, <lacht> rechtlich gesehen äh, ist das alles noch relativ safe. Ähm. Also es gibt natürlich viele Repositories ohne Lizenzen. Da muss man mal gucken, was passiert. Da kann ähm, sich Microsoft den Code auch rausklauen, ohne die Firma dahinter zu kaufen. Das
0: ist völlig egal. Genau, das also ist das viel das einfacher.
1: Ist, äh, und das, <lacht> ist, das ist deswegen nicht unwahrscheinlicher. Richtig. Also da hat sich relativ wenig geändert. Also ich glaube, für die Projekte, die drauf liegen, ähm, die eine Lizenz haben und die da halt schon jahrelang mit arbeiten, ich denke, für die wird sich auch nicht viel tun. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Microsoft jetzt herkommt äh, und das Ganze kommerzialisiert, weil die große Stärke von GitHub war es ja schon immer, dass die... Open-Source-Projekte da halt kostenlos drauf basteln dürfen. Also das wäre ein Schuss ins eigene Bein, so sehe ja. ich das jetzt nicht. Aber äh, faktisch ähm, muss ich halt schon sagen, das ist ähm, in meinen Augen halt schon äh, eine, eine krasse Zentralisierung wieder ähm, zu, den, zu den großen Internetriesen und ich kann das so nicht gut heißen. Also äh, klar, <lacht> GitHub hatte, hatte finanzielle Probleme, ähm, Ganz enorme sogar und das wäre auch jahrelang wär auch wahrscheinlich nicht mehr so lange gut gegangen. Ähm, die brauchten halt irgendeine qualified Revenue. Ähm, aber also ich muss schon sagen, da gefällt mir das. Ich finde schade, dass GitLab halt im Endeffekt nicht die Popularität von GitHub hatte, weil da ist das Ganze ja so, dass du nicht also sorry, wirklich... der Usability und dem Onboarding-Prozess nach absolut zu Recht nicht, das ja, gleiche, ja. nicht die gleiche Aufmerksamkeit das ist, das ist bekommen. Nicht das hätten die davon. vor Jahren hinbekommen können. Ja, aber sagen wir mal so, ähm, mir gefällt, äh, mir, mir wäre es lieber, wenn, äh, wenn Microsoft GitLab gekauft hätte, weil ähm, bei GitLab wäre <lacht> es halt so gewesen... Äh, dass, dass das relativ egal ist, ob du deinen Code hostest auf gitlab.com oder äh, auf deiner eigenen Instanz, weil du kannst wirklich eins zu eins runter migrieren, also mit allen Features, die du hast. Ähm, und das ist halt dasselbe Produkt im Endeffekt. Und äh, das fände ich äh, fair, weil dann hast du halt im Endeffekt, also, naja, naja ist ja klar. Bei GitHub ist es halt so nicht möglich. Das heißt, wenn du da jetzt drauf bist und irgendwelche Features nutzt, die ähm, GitHub-spezifisch sind und nicht irgendwie standardisiert oder so, da bist du jetzt halt dann und, und darauf keinen Bock hast, dass das Microsoft gehört, dann bist du jetzt halt schon, naja, das sitzt jetzt halt in Patsche. Darf ich da direkt einhaken? Ja,
0: Du hast das ist eine super Vorlage geliefert. Ich fände super, wenn Microsoft jetzt auch noch GitLab kaufen würde, weil dann würden die Leute mitkriegen, wie scheinheilig GitLab eigentlich sind. Weil bis vor zwei Monaten liefen die noch auf Microsoft Azure und mittlerweile ja. laufen sie auf Google Cloud Services. Also äh, so, so, so ein bisschen Naivität muss man dann natürlich mitbringen. Aber ich möchte mal ganz kurz. Ähm, wie naja, ich, das wie ist jetzt den, aber
1: halt. Ich meine, die Hosting-Plattform ist ja jetzt auch nicht so relevant. Nö, ne,
0: liegen ja nur die Daten drauf,
1: ne? Ja, ja. Also Du kannst das Problem auch von ganz unten
0: angehen. Also bitte, also klar. das ist schon, die die präsentiert sich nach außen natürlich anders. Und ich meine, es gibt einen ganz klaren Grund, warum sie sich für diese Service entschieden haben, weil auch sie als Service, der das für Leute bereitstellt, die die jetzt nicht selber betreiben möchten, brauchen einen weiteren, der ihren Service bereitstellt, weil sie das auch nicht selber natürlich. machen wollen. Das ist völlig legitim, mal, es gibt aber ja, ja, ja fast Kritik dran. Also, ja, aber das ist doch nicht die Schuld von den aktuellen Betreibern.
1: Nee, nee, das ist halt nur einfach so, so ein Trend, der, der echt irgendwie interessant ist. Also du kannst halt, wenn du im Internet bist, einfach ein paar Firmen nicht mehr wirklich ausweichen. Ja, und aber das ich finde das ja, ehrlich
0: gesagt auch nicht schlecht, solange die ihren Job eben gut tun, was, was sie absolut tun. Ja, ja, aber ich das meine, Das ist deren
1: Geschäftsmodell. Da, da hast du dann halt jetzt wirklich nicht mehr irgendein Konkurrenzprodukt oder sowas was du wählen kannst. Also da bist du halt schon ziemlich monopolmäßig Betreiber gebunden. Also ich ich habe ich habe auch das
0: das haben wir schon ein paar mal. Ich habe ein ganz großes Problem mit mit dem Wort Monopolstellung durch durch den Bekanntheit und Erfolg der Zuverlässigkeit und äh, Produktivität deines Produktes, wo andere nicht mithalten können und dafür ist man dann der Dove. Da, da tue ich mich echt schwer mit. Ähm, aber da können wir direkt anknüpfen. Ich möchte mir ganz kurz vorstellen, wie ich das so mitgekriegt habe, also ähm ich, ich bin mit ein paar GitHub-Employees ähm, und tatsächlich ein, zwei Großland hat sich auch befreundet. Und es ging schon die Tage, die, auf jeden Fall länger schon, ähm, also bevor dieses Gerücht umging, die Nachrichten durch die verschiedenen Kanäle, mit denen, ja, eventuell steht bald ein Jobwechsel an. Da passiert gerade was Großes und wir brauchen ganz dringend Geld. Und ähm, ja. damals war es schon bekannt, dass ähm, nicht nur Microsoft Interesse an GitHub gehabt hat, sondern auch Google. Und Google sich dann aber irgendwann gesagt hat, nee, warum so viel anderes, nimmt ihr mal. Ähm, also es, es, es wird gemunkelt, es, es, warte, es wurde nicht offiziell bestätigt, aber es, es kam von ein paar Ecken, kam, kam äh, zutreffende Berichte, bzw. übereinstimmende Berichte, von dass es da eine Einigung gab, dass, ja, wir brauchen das eigentlich nicht, macht ihr mal. Ähm, es ist aber auch völlig ja, egal. traurig. Bei, warum ist das traurig? Das ist, das ist ja, ja noch im nicht mehr Effekt, verwerflich.
1: Also, dass, du da, dass du da halt die zwei Giganten, die sich dafür interessieren können, dann schon sagen, oh ja, ich habe eh schon das ja, ist doch nett, Internet. Nicht, ist Duba. doch nett, dass die
0: Max, ist doch nett, dass die sich untereinander einigen können, anstatt sich mit Geld zu bewerfen. Also ich meine, am Ende des Tages ist es völlig egal, was davon sie gemacht hätten. Von daher, da habe ich jetzt echt keinen Schmerz mit. Jedenfalls der Punkt ist, ähm, ich habe das eben mitbekommen und, und als es dann wirklich feststand, dass Microsoft GitHub kaufen wird und, ähm, also das war ja am Wochenende, kam ja dann so dieser finale League und am Montag äh, gab es dann eben offiziell hier Blogpost, Satya Nadella und ähm, neuer CEO und so weiter. Ähm, das fand ich schon tatsächlich recht gut, weil meine erste Reaktion war, oh mein Gott, das arme Reddit. Die zweite Reaktion war, ähm, Endlich übernimmt da drüben mal eine Firma, die es geschafft hat, Software-as-a-Service und Premium-Services richtig äh, in eine Plattform zu integrieren, weil GitHub konnte das leider echt nicht gut. Ähm, und, und Microsoft hat einen guten Track-Record. Von, von Microsoft verdient nichts mehr mit, mit, mit Microsoft Windows. Die verdient noch nichts mehr an der offiziellen äh, Legacy-Variante von, von Office. Die verdienen an Softwarebereitstellungen ähm, beim software as a service Model und auch bei, bei Mars und so weiter und so fort. Ähm, das ist deren businessmodell und das können die. Und ähm, das können die garantiert verbessern, weil ich bin mit ein paar Projekten, die wir ja, Github Premium-Services verwendet haben oder immer noch verwenden, bin ich auch aktiv beziehungsweise bin da auch äh, beruflich involviert und das ist echt nicht so geil. Ähm, bis auf, dass du den Scheiß nicht selber hosten musst, nimmt der dir gar nicht so viel ab, wie man denken könnte. Deswegen, da gehe ich davon aus, dass Microsoft da tatsächlich im Fortschritt erzielen wird, weil ähm, die, ähm, okay, dann gehen wir mal so die, die üblichen Sachen durch, die erst auf Reddit reinkamen. Und ich hebe mir das, das, Unwasch, das Schlimmste für zum Schluss auf. Ähm, das Erste war so, ja, die machen das jetzt zu, dann ist aller Open Source Code weg. Weil ich mir gedacht habe, ähm, dafür hätten sie es nicht kaufen müssen. Das geht heutzutage in, in von, von Copyright Notice und so weiter geht das sehr viel einfacher, dass du Repositories down kriegst und es ist natürlich. Das macht absolut keinen Sinn, dass Microsoft hingeht und jetzt anfangen und jetzt, und jetzt downnimmt und in das GitHub down nimmt und den Konkurrenzproduktion raussteppt. weil sie haben die Plattform, sie haben die Userbase, sie, sie haben die, 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 die äh, Legitimität des Namens, wo sie jetzt wieder ein bisschen dran arbeiten müssen, natürlich, aber ähm, die... Sie haben alles da, wo Sie jetzt im Prinzip nur noch nur noch was mit besser machen können. Ich würde nicht so weit gehen wie Satya Nadella in dem Interview auf NBC oder CNN, wo er gesagt hat: Ja, wir sind jetzt all-in mit Open Source und das ist ja alles toll und äh, Flower Power hier und da. Ähm, das da hatte seine Talking Points und äh, danke fürs Zuschauen und Tschüss. Aber ähm, das 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 ist natürlich Marketing Bullshit und das musste er natürlich sagen, weil für alles andere wäre er Natürlich an die Wand genagelt worden von so ziemlich jedem, der auch auch sonst eine gute Idee findet, Max Shuttleworth als das personifizierte Böse in der Linux-Welt zu bezeichnen. Der wird dann auch bei Microsoft recht schnell fündig. Ähm, was man aber auch sagen muss in dem <lacht> Fall ähm Microsoft ist nicht mehr die Firma, die, es, die sie vor zehn Jahren waren. Ähm, Bormer ist weg. Ähm, Gates ist schon seit 15 Jahren nicht mehr in der Firma wirklich aktiv ähm, und darf nur noch mit dem Geld spielen. Das ist nicht mehr äh, die, die Generation, die also wir sind natürlich auch nicht die Generation, die Linux ist der Cancer miterlebt haben oder aktiv davon betroffen mhm. waren. Das, das sind wir gar nicht. Von daher, da geben wir Microsoft bestimmt auch einen Vorsprung. Aber man muss sagen, Microsoft ist eine verdammt große Firma und ähm, du wirst genauso viele Leute, die sagen, hey, wir finden Open Source richtig cool und du wirst genauso viele Leute finden, die sagen, Open Source ist richtig kacke aus denen und den und und beide werden in bestimmten Punkten garantiert Recht haben. Ja natürlich, das ist so, weißt du, wie viele wie viele hunderttausend
1: Leute für Microsoft arbeiten. Nee, aber ich meine, wenn du jetzt äh, rausgehst äh, und Leute fragst, hey, äh, findet ihr Open Source gut oder Kacke, dann ist entweder die Reaktion, hä, was ist das oder ja, Ein random Passant
0: nicht. X auf der Straße.
1: Ja, eben. Du willst gar nicht wissen, was ich
0: da alles erfahren würde, wahrscheinlich. Nein, ich meinte jetzt eigentlich nur Microsoft-Arbeiter. Wer hasst
1: Open-Source? Also ich meine, alle also außer außer Balmer damals, ich, ich meine, kein Mensch äh, hat da wirklich Na, irgendwas Borma hat es
0: ja auch gehasst, weil er es nicht verstanden hat. Das ist ja immer ja, der, wo es dazu
1: kommt. Und es ist nun mal so, und das, das ist ganz
0: wichtig zu sehen bei der Firma Microsoft, was was eben Nadella und so weiter und, und äh, ach Gott, wer ist der andere? Ist auch egal. Was die eben erkannt haben in den letzten fünf Jahren, ist das ja. dass der Open-Source-Bereich der Bereich ist, wo das Geld aktuell liegt. Die Service, die Tools, die weiter aufgebaut werden, ist ist alles seit zehn Jahren ungefähr das gleiche, was wir benutzen, nur die Software wurde besser und da hat sich dann eben das Open-Source-Modell durchgesetzt, durch die weiterverbreitete Möglichkeit der Community bzw. Developer-Beteiligung, die dann zur Verbesserung des Produktes beigetragen haben. Und acht, dieses Zeugs gibt es sogar mit je nach Lizenz quasi kostenlos, was wir weiterverbreiten und damit Geld verdienen dürfen. Microsoft wäre bescheuert, nicht Open-Source-Produkte einzusetzen. Deswegen springen sie immer weiter dahin. Und ähm, gut, das ist, äh, naja, das ist NDA, aber ähm, es wird demnächst auch noch ein Produkt von Microsoft kommen, was nicht nur Open-Source, sondern auch Linux-Funktional äh, wird, wo, sich, wo Leute dann wirklich sagen, okay, das Argument haben wir jetzt echt nicht mehr. Aber da, das, da müssen wir jetzt noch ein bisschen für warten. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Das muss ich wahrscheinlich nachher rausblieben. Ähm, was, was aber ganz wichtig ist, in diesem Moment zu sagen, ähm, äh, genau, warte, den letzten Punkt habe ich noch. Ähm, was mich wieder am meisten aufgeregt hat und wo ich, wes weswegen ich verstehe, warum Leute, die ähnlich wie ich von dieser von, von dieser Flower Power, Free Software, Open Source Bewegung mit ähm, alles andere ist böse, auf Dauer immer noch angepisst äh, sind. Also ich bin, ich gehöre da ja absolut zu. Ähm, ist, ich habe auf, auf Reddit so viele Kommentare und ganze Threads dazu gesehen, wo sie meinten. Wir sind doch deren User, die hätten uns doch da vorher halt konsultieren müssen. Und ähm, an, an die Fraktionen, die denken, die hätten da irgendein Mitspracherecht, die keine mehrheitlichen Aktienanteilhaber sind an der Firma GitHub, beziehungsweise jetzt dann bei Microsoft. Kurz die Info, bei Unternehmensübernahmen wird der Kunde nicht gefragt. So funktioniert dieses Spiel nicht. Zum Zweiten, der Grund, warum GitHub in die Situation gekommen ist, verkauft zu werden, ist, weil 99% der User auf der Plattform, die nur die Free Features benutzen und nur wirklich super wenige, die scheiß implementierten Premium Features mit denen GitHub ein bisschen Geld ge Gemacht hat. Der ganze, Rest mit dem GitHub, gar nicht. der ganze Rest, mit dem GitHub sich finanziert hat, war, war Venture und Capital Venture Money. Das ist das, das ist Spielgeld und das war weg. Und der Grund, warum Microsoft in die Situation kam, GitHub zu kaufen, sind die Leute, die sich jetzt beschweren, dass es das passiert ist. Also, äh, das, das finde ja, ich die
1: GitHub selber, weil sie schlecht gewittert haben.
0: Ja, das kommt noch dazu, aber das ist auf jeden Fall die Situation, also die User sind die Situation, beziehungsweise der Grund, warum es dazu kam. Das Management hätte natürlich immer besser oder schlechter laufen können, gar nicht der Punkt, aber das ist die Ausgangssituation, die dazu geführt hat. Und ähm, wirklich Leute, die jetzt sagen, aus diesem, diesem Grund möchte ich jetzt nicht mehr ähm, äh, GitHub verwenden, weil das jetzt Microsoft gehört, ähm, ich, ich, ich gebe jedem den, den Zweifel für den Angeklagten, der nicht damit klarkommt, dass, dass Microsoft jetzt nach den ganzen Jahren auch mal was Nettes mit Linux macht, was nett, nicht unbedingt Linux, aber was auch Linux, aber auch in diesem Fall was Nettes mit Open Source macht und da tatsächlich einen guten Fuß, äh, einen gut versuchten Fuß in die Tür zu kriegen. Und damit haben sie das Beste gemacht, was sie tun können, indem sie sich an GitHub hängen. Ähm, Michael Hall hat vor ein paar Tagen einen schönen Tweet abgesetzt, ähm, wo sagen, mit den ganzen Leuten, die gerade an der Firma Microsoft zweifeln und, und sagen, GitHub wird jetzt scheiße, nur mal nur mal angenommen, und das muss nicht mal passieren, aber einfach nur das Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn Microsoft jetzt hingehen, würde, sag, hingehen würde und sagt, hey, ähm, wir haben auf euer Feedback gehört, was, was meiner Meinung nach nicht mal Feedback ist, sondern einfach nur Geschrei, ähm, und gehen hin und werden GitHub komplett Open Source machen. Und, und die, das, das die, logische, die logische Antwort darauf wäre, wir haben das nicht verdient. Mit dem Shit, den wir Microsoft geben, mit dem Verhältnis, wie wir, wie wir unsere Ansprüche daran definieren, ähm, ich, ich will nicht sagen, dass wir froh sein können, wenn, wenn Microsoft GitHub offen lässt, also das, das ist natürlich schon wieder ein bisschen out of range, aber ähm, die Leute, die sich da jetzt wirklich dann deswegen wirklich von der Plattform abwenden, ähm, das sei denen gegönnt, die können sich gerne auch mal andere Services ansehen, aber am Ende des Tages sollen sie sich bewusst sein,
1: eine proprietäre Firma hat eine andere gekauft. Ende ja. vom Lied. Ja, ich meine, das ist ja auch genauso passiert, ich meine, da kann man jetzt auch wenig dran rütteln und ähm, ich denke, das Argument äh, zu sagen, dass User da eine Mitbestimmung haben, ist halt das ja, ist, ja. <lacht> die, sollten,
0: die sollten mal ganz kurz in die echte Welt vorbeigucken, wie das da funktioniert Ja, aber ich, ich meine an sich, ähm, es ist halt, es das, ist halt schade ich hab, Lass mich ganz kurz sagen, der das, das fängt immer an mit Ich bin ein GitHub User seit so und so vielen Jahren Ich habe so und so viele Code-Comments gemacht und gesagt, äh, äh, <lacht> Zu was legitimiert dich das jetzt? <lacht> also, ja, das, also Das ist, das das ist für mich halt so weltfremd
1: Nee, ich meine, aber ich glaube im Endeffekt ähm, ist es ja auch, dass äh, wahrscheinlich die, die, die Vorstellung, unter der man halt äh, auf GitHub mitgearbeitet hat, im, im Endeffekt, dass man halt sagt: Ja, ich, äh, ich baue halt hier Open Source Code für die Welt äh, und, ja, und, und an viele dieser Funktionsweise halt auch, wird sich nichts ändern. Ja, und ich glaube, da wird auch Microsoft jetzt nicht irgendwie ähm, da irgendwas kaputt machen dran. Aber Microsoft, äh, Microsoft ist nicht genommen. Man nimmt nicht Features weg, weil man denkt, damit wird das Produkt besser. Microsoft wird da welche dazu bauen für. Und die können ja, gut sein, aber die werden am Grundprodukt nichts ändern. Also ich denke, dass das auch weiterhin so bleiben wird und im Endeffekt, das ist ja auch ein smarter Move für Microsoft, weil im Endeffekt ja. hast du halt, das habe ich schon das Mal gesagt, im Endeffekt, okay, <lacht> äh, man hat dann halt am Ende die äh, die ganzen Developer, 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 die man ja schon früher wollte. Und das ist äh, sicher sinnvoll, weil man da halt eine starke Bindung hat. Außerdem wird jetzt wahrscheinlich GitHub ähm, sehr, sehr stark integriert in die verschiedenen Microsoft-Produkte. Es gibt ja. ja Visual Studio, Visual Studio Code und so. Das wird da jetzt wahrscheinlich halt primär den, den jetzt, jetzt Den gehört jetzt Atom. Sie können damit,
0: also man kann davon ausgehen, dass Atom wahrscheinlich nicht wirklich weiterentwickeln werden. Da habe ich auch keine Schmerzen mit, weil das kann so im Visual Studio Code alles fließen. Das, das ist auch ein Teil Elektron des Electron Elektron gehört denen auch die ganze Zeit. Wir kriegen endlich hin, dass Elektron nicht mehr so kacke und ressourcenhungrig ist. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Wimpy, ja, war also vor, Wimpy war, was war? Wimpy, was Warte mal ganz kurz. Wimpy war, war letzte Woche noch auf dem Sprint in, pra in Prag äh, von Microsoft schon ausgerichtet in den GitHub-Lokalitäten tatsächlich. Ähm, das ging schnell. Perfekt. Ähm, ja, ja. Und, und sie haben und GitHub bzw. Microsoft und das electron team die sind, die, denen ist das Problem mit dem electron äh, ressourcen footprint Den ist das sehr bekannt. Und die sind da sehr dran, das zu lösen. Und da kriegen die jetzt noch mehr Ressourcen rein. Und auch Electron ist für die Windows-Plattform ein, 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 ein ganz großes Framework, was sehr wichtig ist und wo man viel mitmachen kann und was auch eine gute Verbreitung hat. Also, da profitieren jetzt andere Services von. Ja, und vor also allem, was man auch mal sagen muss, wir haben es ja kurz vorhin mit, mit Ball mal die Geschichte mal angerissen. Seit 25 Jahren, 15 bis 20 Jahren, sagen wir, oh, Microsoft macht zu wenig mit Open Source, die beteiligen sich da nicht. Dann veröffentlicht Microsoft einen SQL-Server und dann sagen, ja, ist ja immer noch ein Microsoft-Produkt, aber ein netter Versuch. Dann kaufen sie das größte Open Source-Plattform-Projekt -Source oder Produkt, was sie haben könnten, und dann sind sie immer noch die Bösen. Also, sorry, so langsam weiß es dann auch nicht mehr.
1: Ja, also ich meine, das hat ja jetzt auch nichts mit mit Böse oder Gut zu tun. Ich glaube, das, was mich an an der ganzen Geschichte am, am meisten stört, ganz außerhalb von Ideologien oder so, also das, was für mich immer so ein großer Faktor war bei, bei Open Source, ist ja diese, diese äh, non vendor lock geschichte Also im Endeffekt, dass du halt immer die Möglichkeit hast, ähm, deinen Kram zu packen und äh, umzuziehen. Ähm, sei es jetzt halt ähm, deinen eigenen code hosting service aufzumachen mit denselben Spezifikationen oder ja, im Endeffekt halt, ähm, da, da nicht abhängig Kommt zu jetzt sein. der,
0: nicht alle Features sind im Git-Protokoll integriert, sondern ein Plattform-Service? Argument? Das, äh, ist natürlich schade, aber das hat damit ja nichts zu tun. Also ich ich wollte sagen, das ist ja nicht schuld der Plattform. Also nee, nee. das ist ja der Grund, warum, warum diese Plattform existiert, den Mehrwert, den sie dazu anbieten. Und sie wären doof, das so weit runterzumachen, dass, dass die Leute einfach damit durch die Plattform springen
1: und du können. Du kannst ja auch nicht diese das ganzen CI-Scheiße in GitHub klatschen. Nee, das willst ja, du auch echt nicht.
0: Das willst du auch. Hat, das sind die ganzen Premium-Features. CI-Integration bei GitHub, das ist, das ist eine nette Sache, weil das funktioniert
1: in den meisten Fällen und das funktioniert sehr einfach. Ja. Also das, das ist, das ist ja schon echt in gut. meiner Meinung auch nicht die Aufgabe von Git, irgendwie da so CI ran zu klatschen, das ist schon okay. Nee, um, aber jetzt, jetzt gibt es halt auch, nice. auch wieder die Leute, die drauf zeigen, Haha, böses GitHub, die machen da ja Features drumherum, die
0: das Git-Protokoll nicht hat und binden so Leute an ihre Plattform. Äh, wo, wo ich mir da frage, hast, hast du schon mal irgendein Produkt aufgezogen? Wir machen eigentlich das gleiche wie alle anderen und was du eigentlich auch selber machen könntest, aber ich möchte, dass du das bei mir machst. Äh, das, das ist ein Feature, was man natürlich anbieten muss. Das, ja, das ist aber wieder diese
1: ganze Mentalitätsgeschichte, wo, wo ich einfach, da bin ich in einer anderen Welt für, also sorry. Also ich glaube, das ist halt auch, was mich so stört. Im Endeffekt, ähm, die, die haben ja äh, die, also das, das ist ja okay, dass da jetzt äh, GitHub oder so darüber wandert, aber das Problem ist halt, dass, dass man irgendwie als Open-Source-Entwickler, der auf GitHub gearbeitet hat, vergessen hat, dass das tatsächlich halt nicht möglich ist. Mit allen Features aus dem Projekt da rauszuwandern oder das dann irgendwie selber aufzumachen, falls du keinen Bock mehr hast auf die Betreiberfirma. Und ähm, das ist eigentlich, also dieses, dieses, diese Möglichkeit, mit seinen Sachen umzuziehen äh, und irgendwie möglicherweise ein Projekt zu forken oder halt nicht abhängig zu sein von, von einer Firma, äh, die in der Herstellung oder dem Betrieb von der Plattform ähm, halt wichtig ist. Das, das, ist eigentlich das Feature, was es halt so interessant macht, ähm, finde ich auch für, für, für marktwirtschaftliche Anwendungen oder halt auch, äh, Generell für mich als, als Endverbraucher. So
0: tatsächlich nicht gehen. Der Grund, warum ich mich damals auf GitHub registriert habe und nicht irgendwo mich, ist das gleiche Thema, Aufwand, Aufwand, Nutzen, Aufwand, Rechnung, wie bei meinem Nextcloud-Server. Und ich eben nicht hingegangen bin und gesagt habe, da stelle ich mir jetzt ein Pi hin, da kommt dann Git rein, da, kommt, da bastle ich mir da noch meine Features drumherum, ist einfach, weil das ein fucking Aufwand ist. In GitHub habe ich mich in 20 Sekunden registriert, konnte nach, fünf, nach, nach ungefähr 15 Minuten dann pushen, als ich herausgefunden habe, wie ich meinen Git-Key setze und so weiter. Und ähm. Das war der ganze Onboarding-Prozess. Also, ähm, und außerdem, du kannst selbst mittlerweile die Issues einigermaßen exportieren und in andere Systeme integrieren. Weil ich finde generell an dieser Art von Plattformbindung auch nichts Falsches, weil es ist immer noch die Entscheidung des Users, entweder sich selber den Aufwand zu machen, das eben alles so dezentralisiert oder selber als Service bereitzustellen oder eben sich für einen Service anzumelden, der das dann als Dienstleistung für einen bereitstellt. Das, das ist das gleiche hin und her, was wir seit Jahren mit so
1: ziemlich allen Themen aus dem Bereich haben. Ja. Also ich meine, das ist ja auch äh, okay, dann einen dann Service anzubieten und den mit Features zu extenden. Äh, ja, ich ich finde es halt falsch,
0: den vorzuwerfen, ob oh, die bösen Leute, die machen ein Feature, was die Leute nutzen, weswegen sie sich auf der Plattform angemeldet haben. Das, das, das funktioniert
1: in meinem Kopf so nicht. Ja, ich meine, da sind ja auch äh, die Developer schon nicht unschuldig dran, dass sie halt sagen, ja, wir gehen da jetzt halt hin, weil es easy ist. Aber auch, ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, Im Normalfall, man betrachtet es jetzt halt primär als Code-Hosting-Plattform, aber ich glaube, das ist es gar nicht mehr wirklich, weil an sich äh, hat sich ja GitHub entwickelt von einer normalen technischen Anwendungen, deren Features man auch ersetzen könnte, wie bei allen anderen technischen Anwendungen auch, hin zu einer, äh, zu, einer, zu einem Social Network. Und da gilt halt dann wieder der Netzwerkeffekt uh, und je mehr yes. äh, Entwickler auf GitHub sind, desto mehr, ähm, desto wichtiger wird GitHub für die Welt. Und für andere Entwickler. Und das ist halt, ich glaube, das, das ist was, was halt wirklich nicht nachempfunden werden kann von einem Konkurrenten. Und deswegen sehe ich das auch so es ist so gefährlich an, dass einfach viele Firmen sich, sich diese Netzwerke zusammenkaufen können, die aufgrund ihrer Alternativlosigkeit durch ihre Nutzeranzahl halt nicht ersetzt werden können. Gut, da bin ich wieder wieder bei dem Standpunkt, dass das das ist
0: uh, für mich nicht funktioniert, eine, einem Produkt vorzuwerfen, dass es Erfolg hat und deswegen gut ankommt. nee, also das ist natürlich gibt es einen gewissen Synergieneffekt und irgendwann ist man dann auch wieder bei beim Monopolismus und so weiter. Aber ähm, das äh, oder Monopol in dem Fall Monopolismus. Ähm, aber das äh, es, es, ist, es ist immer so, es kristallisiert sich dann eine bis drei Lösungen von von einer von einer gewissen Anforderung heraus die haben dann Erfolg und werden dann immer größer und ja. und ähm, keiner hindert Was einen potenziellen Competitor wie zum Beispiel Launchpad daran, da weitere Ressourcen reinzustecken, rein aber am Ende des Tages macht es halt keinen Sinn, weil es die Lösung bereits gibt. Ich
1: weiß halt, also ich habe ich hab, äh, hab ja die starke Hoffnung gehabt, dass, diese, ähm, dass die eu datenschutzgrundverordnung da was dran ändert, weil du im Endeffekt halt äh, verpflichtet dazu bist, alle deine Daten, die du äh, über deinen User hast, in einem Format äh, zum Download abzu, äh, anzubieten und das hieß ja für mich auch, dass du ähm, sozusagen wegmigrieren kannst von dem Server. Das ist natürlich noch nicht ausgereift genug, um das wirklich wir in die müssen Realität es umzusetzen. Nein, nein.
0: Die, 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 ja, okay, die Hoffnung haltest du. Aber die Regelung ist ja, dass ja, es ja, nur Maschinen lesbar bereitstellen müssen. Ja. Das, das ist ja kein Ich komme was du Gefängnisfreikarte Also, Richtig. sorry. Also, ich äh, fände das halt cool, nee. wenn,
1: äh, wenn man im Endeffekt das Ganze wirklich marktwirtschaftlich und frei marktwirtschaftlich in Zukunft so aufbaut, dass, dass du verpflichtet wirst, das Anbieter von so einer Plattform ähm, dem Nutzer eine Opt-out-Chance zu geben, äh, ohne Anbindung an das, äh, an das Netzwerk äh, intern zu verlieren. Also, dass du halt, sagen wir es, bei Jetplans, wäre das dann äh, das, das System, dass du trotzdem noch mit Leuten auf anderen äh, chat kommunizieren kannst. Kannst, ähm, ich habe da über. die Tage,
0: ich habe da die Tage einen super Tweet zugelesen. Was mich denn gerade bitte wiederfinden? Der ist eigentlich mehr Richtung Brexit, aber er ist auch für diese Analogie zu gebrauchen. Ich zitiere <lacht> den mal kurz: Hello, yeah. this is Theresa. I'd like to cancel my Netflix Membership and pay a cancellation fee. Can I continue using many of your services after canceling my membership? Unfortunately, I can't confirm which services I'd like to keep and which ones I'd like to cancel. Thank you very much. Kommt die Analogie so ein bisschen durch?
1: Naja, also an sich. Ähm, ja, ich meine, du möchtest du möchtest dein, dein, deinen Servicevertrag das canceln mit irgendeinem Betreiber, weil dir halt dann... Du
0: möchtest aber weiter noch ohne das dafür bezahlen, die Leistung.
1: Nee, das, das ist äh, nicht wünschenswert. Nee, 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 im Endeffekt, ich möchte nicht deren Leistung nutzen, sondern ich möchte halt immer noch ähm, mit, deren, mit deren User sprechen können auf deiner Plattform, um halt den Netzwerkeffekt zu migrieren, der ich, wie ich ja schon vorhin gemeint habe, das, das, äh, das größte Problem ist an der ganzen Geschichte.
0: Ja, das, das finde ich auch ein bisschen schwierig, dann die Betreiber zu, zu verpflichten, dann diese Möglichkeit bereitzustellen. Nee, aber bereitzustellen. wie willst du das
1: denn sonst lösen? Weil im Endeffekt haben wir dann jetzt... Halt, Gar nicht, wenn es äh, nach mir geht, sollst du alles Mögliche machen, dass du die Leute an deine Plattform binden aber kannst. Aber dann haben wir halt in zehn Jahren The Internet Company und die hat alle Services. Ja, ja und das ist doch wohl nicht das wo, wo, wo wir enden dürfen das ist das ja es bedeutet ja
0: nicht es bedeutet ja nicht automatisch dass wir dann keine Alternativen mehr haben würden aber aber du, du kannst doch bitte den Menschen nicht vorwerfen dass sie das nutzen was Erfolg hat und was deswegen auch auch, auch, auch bekannt ist und eben die Aufmerksamkeit bekommt du kannst ja, ja immer meine, noch deine Lösung selber fahren. oder deine
1: tieflösung also ja. Also sagen wir mal, ich finde das Beispiel Messenger halt immer ganz gut, weil es da halt relativ das ist. Du nutzt ja WhatsApp nicht, weil es die besten Features hat oder so. Die meisten Leute auf der Straße, da kannst du hingehen und fragen, ja, was hältst du von der whatsapp end to end findest du es geil? Die schauen dich blöd an. Denen geht es halt darum, dass ihre Best Buddies auf dieser dummen Plattform sind. Das hat nichts mit der Qualität von WhatsApp zu tun. Und das ist halt bei GitHub Okay, 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 Moment, aber da haken wir direkt ein. Wie ist denn GitHub, äh, wie ist denn GitHub, GitHub auch, aber wie ist
0: WhatsApp denn bitte zu diesem Bekanntheitsgrad gekommen, den die auf dem es jetzt, jetzt ist nicht und da 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 dementsprechend und durch die halt Verbreitung. geworden? Also, ja, das ist der halt ein Feu-Effekt, die Erfolg können ja nichts die Verbreitung dafür.
1: ihres Produktes. Ja, nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Also, das, wenn du da halt früh den Fu Fuß in der Tür hast oder halt da irgendwo äh, Glück hattest im, im Spiel, dann bist du jetzt halt erfolgreich. Aber es gibt ja tausende Matchcenter-Plattformen, die eigentlich effizienter, besser und was weiß ich sind. Ja, und? Aber deswegen verdienst du dir ja nicht automatisch mehr Aufmerksamkeit. Naja, aber das müsste halt, also das ist halt äh, kein, kein fairer Markt sozusagen. Ja, die Welt ist nicht fair. Also das ist <lacht> ja, ja okay. Da, äh, klar, da, so, das da, gibt... ist ja bekannt, da gehen unsere Meinungen ja. auseinander. Also ich bin, ich bin gespannt, ich meine, das ist jetzt halt passiert, ne? Und da kommen wir auch nicht mehr raus. Es gibt, es gibt noch Alternativen zu GitHub und ähm, ich glaube auch nicht, dass GitHub jetzt darunter leiden wird, äh, in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich wenn, wenn, dann, verbessern, weil warum sollten sie den Service kaputt machen, ne?
0: Also von dem nicht bereits erwähnten canonical Mitarbeiter, der bei einem Firmennamen-Event zu dem Thema letzte Woche war. Den hast du um gerade um erwähnt? Um ihn nicht zu zitieren, ja ich weiß, deswegen sage ich das so. <lacht> ähm, von dem, was ich weiß, wir sind schon scheiße, oder? Äh, von dem, was, was ich weiß, was kommen wird ähm, und was das auch naheliegt, was dafür ein Aufwand und was dafür ein Plan mitkommt, kann da GitHub und auch deren Nutzer nur von profitieren. Und auch wirklich nur aus dem Grund, weil sie im gleichen Zug dann eben ein paar äh, zusätzliche Premium-Features einschieben können, von denen dann die Business-Sparte profitieren kann. Das beeinflusst nicht den, den Schmarotzermarkt der gesagt ich möchte jetzt alles kostenlos haben. Dafür, die läuft alles weiter und es wird sogar noch besser. Und ähm, ja, Die also. werden jetzt eine Weile darauf rumkommen müssen, zu sagen, ach ja, ist ja doch nicht so scheiße, obwohl es Microsoft war, und das wird jetzt auch wieder Jahre dauern, dann wird Microsoft irgendeinen Fehler machen, den sie sich dann die nächsten 15 Jahre anhören dürfen, solange oder wie auch immer wir noch auf diesen Plattformen verfahren werden. Aber ähm, das, das ist dieser fest verankerte Hass und Misstrauen. Der ist, zu bestimmten, der ist in bestimmten Reaktionen tatsächlich auch gut und, und tatsächlich auch wichtig zu haben. Aber ähm, diese Grundverbohrtheit gegen das Thema und dementsprechend auch sich nicht bereit äh, dazu bereit sein, sich in diesem Thema zu befassen oder es auch mal von anderen Seiten zu betrachten, auch wenn die einen vielleicht nicht direkt
1: selber tangieren. Das, finde ich, ist der große Fehler, den wir seit Jahren in dieser Community und in diesem Bereich haben. Also man kann ja schon, also ich, ich meine, das ist jetzt absolut kein Grund zu sagen, ja, nie wieder GitHub und das tatsche ich jetzt nicht an. Ich glaube, das Produkt an sich ist immer noch, steht für sich und funktioniert auch sicher gut. Also sagen wir es mal so, im Endeffekt, also nur um jetzt mal ganz unpolitisch das Thema zu beenden, ich glaube, das, das Einzige, was ich jetzt von Microsoft erwarte, ist das am 1. April nächsten Jahres ähm, das Klammer. gesamte GitHub äh, auch äh, aber was ich noch besser finde wäre in äh, Windows 95 theme für ganz GitHub mit ich, so ich wollte das Kachel-Design haben weil das hast Ach, du eigentlich am ja meisten oder das, 95 ja, ist auch okay. gut also das man du wählen den kann. ich möchte Themes
0: hast du das ähm, den Screenshot gesehen diese foto Variante von, von GitHub dann außer wie eine Microsoft Word Lösung mit den ganzen ja, ja, den ganzen das, Kacheln das mit dem, also
1: ich ich finde das gibt so viele tolle Memes hat diese ja, aber, aber, aber das ist auf jeden Fall eine Sache die rauskommt. mal ganz ist.
0: kurz realistisch betrachtet auf Microsoft von, von Microsoft auf, auf dem Windows Desktop und offiziellen Desktop GitHub Client, der in der man die integriert. ist, ist wirklich auch softwareartig, dass du dich eben nicht nur auf so einer Website rumbetreibst. Daran wäre doch auch nichts verkehrt. Es gibt ja schon äh, GitHub. Äh, ja, Desktop, aber wirklich. Oder, ne? Aber ich rede wirklich in der Kernverankerung von von wirklich dem dem Level mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die du hast, wie zum Beispiel bei Word oder bei, oder bei äh, PowerPoint solche Sachen. Die diese tiefe Integration, dass du im Prinzip über dieses Programm dann den Service bedienst das, das ja, und, und vielleicht also, das auch dann verbindest mit deinen Premium-Services, weil du die dann eben nativ dann am besten nutzen könntest oder so. Allein für, nur nicht jetzt, denkt man jetzt nicht für dich selber, aber für große Entwicklerteams in Unternehmen. Das, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn da gerade Reddit ein Meme draus gemacht hat. Ich, ich weiß mit einer ziemlichen Sicherheit, dass irgendwo bei der, bei der Firma Microsoft sich einer eine Notiz gemacht hat, wenn es nicht sogar schon existiert, sollten wir mal machen. Oder sollten wir im Auge behalten. Also ich finde das echt nicht verkehrt, weil da könnte man dann auch tatsächlich so äh, zumindest ein paar von den Microsoft-Premium-Features oder Business-Sachen dann auch direkt integrieren und da macht das dann schon viel mehr Sinn, wenn du dann eben, eben dann, wenn du dein DevOps-Team, was auch immer, dann in deiner Domäne ausrollst, dann direkt eben diese Software und der Berechtigung, ein automatisierter Prozess zum git, git Schlüsselaustausch und so weiter, das ist gar nicht so verkehrt, das vielleicht mal in einen offiziellen Desktop-Client zu klatschen, der das tatsächlich auch kann und dann eben wirklich auf dem Qualitätslevel und da sagen jetzt wieder, manche ist Scheiß-Software, manche sagen, es ist die beste Software, wirklich dann auf dem Microsoft-Office-Qualitätslevel.
1: Von der Paketierung her. Das, das fände ich schon gut.
0: Auch Oder wenn es aktuellen Memes
1: aktuellen Meme ist. Anstatt der der Planierungsverwaltung äh, der, äh, der von Office äh, Git verwenden. Der interessantes Projekt. Ja, Max, das, das wünschst du dir zwar seit Jahren, aber das wird nicht passieren. So, äh,
0: diese Folge wird übrigens gesponsert von Kronenburg. Das ist eine komische Biermarke, die es anscheinend nur hier gibt, die mir freundlicherweise Joe Ressington noch zwei Dosen dagelassen hat von gestern Abend. Äh, Kronenburg. Ist mittler. Was. Genau, ist mittlerweile auch warm, also. Obwohl hier kochen die ja auch Bier und also sie nennen es dann Bier. Ist auch egal. Ähm, so, welche Reaktion gab es denn noch? Die Microsoft Foundation hat sich zu einem Statement hin, äh, die Microsoft, ja fast. Die Linux Foundation. Foundation. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, Gewohnheit. Ähm, nicht der Sponsor, die Foundation, genau. Ähm, die Linux Foundation hat sich ja zu einem Statement hinreißen lassen. Kannst du das mal kurz abhandeln? Äh, ja, finden wir toll. Ja, also es war wirklich das, es ja, war es, es, über es positiv. War es, es war ungefähr so Ergebnis. neutral und, und, und wie manche sagen würden, äh, naiv formuliert, wie ich das bereits ausgeführt habe und ähm, was man aber bei der Linux Foundation und die ist die, diese Foundation hat aus vielen Gründen Probleme, aber das eine, was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie ihren platinum Sponsor Microsoft natürlich nach der Nase tanzen. Und das sollten sie auch, weil von dem kriegen sie ihr Geld. Also das, das ja, also auch die wenn, man, waren wenn man sehr positiv ja, man sollte das sich ein bisschen sein. einlesen. Die Linux Foundation ist, ist auch ein kommerzialisiert unter, ähm, orientiertes Unternehmen. Also,
1: ähm, die ist so rein kommerziell. Das ist ja eine, eine Business-Plattform. Genau. Also, da das, ja die... das sollte man nicht mit Flower Power verwechseln. Das sind die nein, anderen. Nein. Aber die sind halt relativ wichtig aufgrund ihrer um stark Involvement mit dem Projekt. Ne? Absolut, und, und die ganze Corporate-Seite hat da eben dann
0: diesen Punkt, wo sie aufschlagen können und da sich dann eben, wenn sie dann schon mal bereit sind, sich zu beteiligen oder zu integrieren,
1: ähm, das, das ist eine sehr wichtige Institution, keine Frage. Aber also es ist eben eine Firma, Absolut. Aber Linux ist ja immer, immer noch nicht offiziell bei GitHub, das ist ja immer noch äh, eigens gehostet, das Git. Äh, wie mein? Also der, der Linux-Kernel äh, äh, selber ist ja immer noch ein eigener Git-Server, der wird nur gespiegelt auf GitHub. Ja, also ich habe die Befürchtung, der liegt auf dem
0: gleichen Gerät wie die Linux-Kernel-Mailing-List. Äh, ähm, ja, ja. Dieses, dieses alte Acer-E-Book, le wo letztens äh, vor ein paar Monaten mal für ein paar Tage die Mailing-Liste zu war, weil
1: sich irgendeine Katze auf das E-Book gesetzt hat und das Ding überhitzt ist. Ähm, also, manchmal äh, könnte man sich das denken, wenn man sich nur Kernel zieht. Aber, ja. Das könnte ähm,
0: man sich auch bei der Mailingliste denken. Und das ist tatsächlich auch wieder ein Beispiel, warum man diese Service eben wählt, bei dem man den Scheiß eben nicht selber hosten muss. Wo also man dann eben ich, einen hat, wo man darauf zeigen kann, wo man sagt, ich schmeiße es bei dir im Monat 9 Euro rein, dafür kriege ich von dir eine SLA, die besagt, dass du so und so viel prozentige Uptime hast und ein so und so großes äh, äh, Commitment zu deinen Reaktionszeiten, bis wann das Service wieder läuft und wenn ich dich darauf verklagen kann. Das, das macht aber Sinn, das ist eine Dienstleistung. Nein, das geht nicht in dem Root-Server, weil da bist du selber dafür verantwortlich. Ich rede von einer gehosteten und managed Service-Lösung. Nur da hast ja. du eben diese Sicherheit und das ist gerade für Unternehmen und für größere Projekte und auch, auch das Gnome war nicht ohne Grund lange Zeit da drüben, äh, absolut wichtig. Das ist eine Sicherheit. Ja, für den kleinen 015-Entwickler, der jetzt seit, seit Jahren seine Contribution macht, ist ja alles schön und nett, aber der ist eben nicht in dieser Sichtweise drin, warum es auch wirklich dann diese professionelle Seite gibt, die
1: vielleicht nicht so ist wie der Schreibtisch bzw. den Computer, den er von zu Hause kennt. Ja, ich meine, solange ich da noch migrieren kann, also das ist ja überhaupt kein Problem, dann wechsle ich halt irgendwann meinen Provider oder so und das wäre auch mit GitLab oder so einer gehostet Solution gar nicht so schwer gewesen. Nur mit GitHub ist halt ein bisschen blöd. Ist natürlich möglich, aber da musst
0: du dir halt auch bewusst sein, dass du dich auf, du hast dich ja wegen irgendwelchen Features für den Provider X entschieden. Und dann musst du... Uptime? Du kannst zum Beispiel, gut, das ist jetzt nicht, das ist auch kein übertragbares Feature, aber ähm, aus, aus der Sicht ähm, dann hinzugehen und zu sagen: Ja, nee, das, das ist ja böse, du bist ja der Einzige, der das Feature hat, von dir kann ich ja gar nicht weg. Da sollte man sich eigentlich vorher im Klaren drüber sein.
1: Ja, also das also, ist halt, finde ich, auch wichtig, dieses wender in gedöns das sollte man wirklich auch sich überlegen, bevor man sein Projekt auf GitHub startet oder so, das muss einem halt klar sein.
0: Deswegen, deswegen, ja. äh, deswegen habe ich auch diese unpopuläre Ansicht: Ich mag Wender-Login, solange er funktioniert. Ja, also und ich und ich weiß dass wir zu dem Thema garantiert einiges an Feedback bekommen werden weil ich, ich bin schon ich bin schon sehr unserer offiziellen Linie abgewichen dieses Mal aber ähm, ne freue mich das ist ja auch gut dass wir jetzt nämlich mal bei ein Themen miteinander übereinstimmen das wäre jetzt auch langweilig ähm, aber. so Genau. Apropos Wenderlock. <lacht> okay. Genau, ja, bleiben wir bei Firmen, die ihre User verarschen und, und ständig nach Geld betteln wollen. Und nein, es ist nicht Gut. Wikipedia, es ist die andere Firma, die ich nicht mag.
1: Oh, du bist ganz schön assi. Ja, äh, ich bin
0: in guter Laune heute. Äh,
1: also, ich meine, wir haben hier ja ein, eine wechselnde äh, Beziehung mit, äh, mit, äh, mit Mozilla Foundation. Und, ähm, also du, ich habe gar keine mit denen. Ja, also ich muss sagen, es hat seine Ups und Downs. Aber ich wollte auch mal was besprechen. Man kann ja nicht immer drauf rumbäschen. Immerhin bauen sie ja so einen Gratis-Browser. Ne? Und die, der interessante Fakt, auf den ich diese Woche zu sprechen wollen, kommen wollte, ist die Integration von verschiedenen Tor-Features in Mozilla Firefox. Also ich weiß nicht, ob wir da beim letzten Mal, als wir über Firefox geredet haben, schon drüber geredet haben. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Gab, das, das war ja, was anderes, ja. Also es, es gab über die letzten Monate halt in, in, in Firefox die, die das Projekt von der, von, von der Tor-Seite her, verschiedene Features äh, upstream zu integrieren in den Mozilla-Browser, weil der Tor-Browser ist ja im Endeffekt eine gefolgte Extended-Release-Version ähm, von Firefox. Genau, aber das Problem zieht. mit dem Ding war ja, dass die ganzen vidalia gedöns sachen eben mit den Libraries
0: so out of date waren in den gepackaged Varianten, genau. dass das andere Leute übernehmen mussten und sich, soweit ich mitgekriegt habe, Mozilla oder zumindest einer der Maintainer erbarmt hat, dass es dann eben integrieren.
1: Ja, also das heißt, äh, im Browser selber sind jetzt halt verschiedene Features drin, die der Tor-Browser sonst immer out of äh, tree pflegen musste. Die sind jetzt halt standardmäßig in Mozilla Firefox selber drin. Ähm, äh, defin,
0: definiere Standard. Ich, ich kann im, im, oder wann auch immer das vielleicht, dann release nicht hingehen in der normalen äh, End-User-Variante und sagen, hier Knopf grün, ich möchte jetzt Tor.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also
0: im Endeffekt, okay, das ist
1: gut. Das ist, das ist, das ich, ist, ich will auch äh, mal was Positives über die Firma sagen, das kriege ich wieder Post. Nee, warte, warte. warte <lacht> äh, Kommt äh, noch was. Da, äh, hold your horses. Okay. Ähm, also, das ist das Long-Term-Goal, dass man irgendwann sagt: Yo, äh, ich mache hier diese ganzen Features an, die ich aus dem Tor-Browser kenne, und dann bin ich hier super anonymous. Ähm, das ist jetzt so noch nicht. Das ist jetzt so noch nicht drin. Im Endeffekt <lacht> ist, ist der Stand des Projekts gerade, dass, äh, die, dass viele von den Features gelandet sind, unter anderem. Also das Projekt nannte sich, ähm, also es gibt schon seit 2016, das heißt Tor-Uplift-Projekt, ähm, um ja. halt viele Sachen in Mainstream zu machen von Tor. Und ähm, die Sachen, die jetzt schon drin sind, seit Firefox 52 haben wir der First-Party-Isolation. Das ist im Endeffekt, dass wenn du auf eine Webseite gehst, dass du nur Daten von der Domain dieser Webseite lädst und nichts Externes. Und dann hast du noch... Das, das ist schon das kurz zu Übersetzen in bessere Adblocker. Das ist, ein, genau, ja, also, genau, ein besserer Adblocker, ja, also, im Endeffekt, du, da könnten ja auch Ads sein auf dem Server, aber im Endeffekt geht's halt darum, ja. dass du wirklich nur von dem, einem Server, von der Domain da halt Sachen holst, ja, also, genau, so eine Art, ähm, im Endeffekt die erweiterte Version von einem Drittparty-Cookie-Blocker. Ja. Der, der das nicht äh, erst nach Hause schickt, um das dann zu scannen, sondern das direkt ja, lokal genau. macht, ja. Genau. Und, dann, äh, und das, was jetzt seit Firefox 59, glaube ich, drin ist, ist äh, diese Fingerprinting-Resistance. Das ist ähm, so, dass man halt gegen Browser-Fingerprinting ein bisschen besser gefeit ist. Also das ist ja bei äh, Tor, dass man halt ganz, die standardmäßige ganz ja. War das das, wo ich mich so drüber aufgeregt habe, weil die sämtliche Statistiken, die es im Web gibt, damit zerstören? Nee, 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 da, äh, da holt ihr Horses. Äh, wie gesagt, das ist beides nicht default-aktiv. Aber das war auch, diese Funktion. Äh, das, das ist immer noch nicht, ähm, das ist noch nicht mal an, nicht richtig antunbar. Da brauchst du Add-ons dafür in Firefox. Das ist <lacht> noch was ganz anderes. Also, also das ist,
0: 2 und drei wahrscheinlich.
1: Ja, also wie gesagt, da muss man schon noch ein bisschen äh, rum, rumhacken, um die beiden Sachen anzuschalten, weil beide Sachen tendieren dazu, das Internet äh, nicht mehr nutzbar zu machen. Ja. Ähm, in vielen Fällen. Ähm, und man arbeitet halt gerade daran, das Ganze möglich zu machen. Ähm, und der Langterm-Goal ist halt, dass man mit diesem Fusion-Projekt Fusion. Ich erkläre kurz das Wort Fusion. Das wird ja, nämlich bitte. leider auf der Projektseite nicht, nicht so cool erwähnt. Es gibt da eine Wiki-Seite von Firefox dazu. Ähm, Fusion ist die Abkürzung für Firefox Using Onions. Fusion.
0: <lacht> okay, sagen wir mal so. <lacht> es ist besser als Vidalia.
1: Das ist doch geil, oder? Also, fand ich lustig. Ähm, und das Logo von dem Projekt ist auch so ein Firefox, der sich ja, um, um eine Zwiebel Zwiebeln. Ja, Ja,
0: so kann man das auch sagen. Ich hätte das eine andere Sache gesagt, aber ja. Ich
1: ähm, will gar nicht wissen, was du gesagt hast. Ja, aber, genau. Ich,
0: ich möchte ja gerne den, äh, den, äh, den, den Dodge-Hund möchte ich ja gerne wieder als Logo haben. Den fand ich gut.
1: Ja, also, naja, okay, also. Aber fire da, da, das, äh, das ist auf jeden Fall äh, ganz cooles Branding. Und äh, da, das Langterm-Goal von diesem Fusion-Projekt, äh, was jetzt im Endeffekt eine Erweiterung ist, dieses tor lift projekts ist es halt ähm, ne, im Endeffekt den Tor-Browser wirklich sehr, sehr nah an Firefox ranzuführen. Ähm, es wird natürlich immer noch Unterschiede geben. Also wenn du jetzt halt in den Private-Browser-Mode in, in Firefox wechselst, ähm, dann äh, sollst du halt im Endeffekt schon fast Tor haben, außer dass du halt... Ähm, also zum Beispiel auch die Features von Tor, wie, die, äh, wie der Tor-Proxy. Ähm, da musst du dann halt irgendwo was enablen, dass du die Tor-Proxys benutzt und nicht mehr normalen Internet-Traffic. Dann sollst du halt noch verschiedene, ähm, also den Fingerprinting-Kram anschalten und den, äh, den äh, dieses ähm, First-Party-Gedöns, was wir vorhin schon erwähnt haben. Und äh, das soll halt dann alles den Private-Browsing-Mode ausmachen, nicht den standardmäßigen Private-Browsing-Mode. Wahrscheinlich musst du dann nochmal einen Schalter umlegen, aber sehr einfach für den Nutzer anzuschalten, auf jeden Fall. Und der Tor-Browser selber, gut. der wird dadurch das ist ziemlich geil. Also ja. der Tor-Browser selber wird dadurch jetzt aber nicht obsolet, weil der soll da noch so Features haben wie dieser Security-Slider, dass man halt einstellen kann, welches, welches Aluhut-Level möchte ich jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht in Firefox kommen, zumindest äh, auf.
0: Das fand ich aber tatsächlich von der Integrierbarkeit und so, so für den 115 User. Ich
1: habe mich mal verklickt, Da guck mal, eine coole Funktion eigentlich am besten. Warum übernehmen die den nicht? Das äh, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall halt angegeben, dass das nicht in den normalen Firefox reinkommt. Wahrscheinlich, weil es hm. halt für normale Nutzer dann zu verwirrend wäre. Ähm, und äh, außerdem Sachen, die noch nicht, äh, die in, im Tor-Browser halt vorinstalliert sind, die in Firefox halt nachinstalliert werden müssten, ähm, sind halt HTTPS Everywhere, NoScript. Äh, und ja, also. No ja, und der Tor-Launcher, das ist ja dieses Update, aber das ist ja klar, dass der nicht im Firefox-Browser drin sein muss, weil das, ja... Macht ja keinen Sinn. Darf, ähm. ich mein, darf ich mein
0: Grundproblem mit Tor eben noch auseinander Ja, klar. Und, und, genau. und das ist nicht nur, dass das eine, eine eingekaufte Regierungslösung aus den USA ist. Das ist nicht mal mein Hauptproblem <lacht> mit denen. Nicht mehr. Darüber sind wir hinaus. Aber, und das ist auch jetzt nicht direkt gegen Mozilla ausnahmsweise. Das machen alle anderen ja genauso falsch, beziehungsweise können genauso wenig an dem Problem ändern, was aber deswegen trotzdem existiert. Wenn du mit mhm. einem VPN-Service benötigst, das heißt, du willst von dem Moment an, an dem du jetzt angenommen was weiß ich ach, spinn dir den Fall, was weiß ich Journalist im Krisengebiet ist, völlig egal. Zusammen, warum du sowas brauchtest und du bräuchst, ja. brauchen würdest. Und du machst deinen Laptop auf. Das erste, was passiert ist, wenn du nur 15 Reporter bist, dass du dich mit den nächsten freien Fehlern verbindest. Fehler Nummer eins, aber egal. Nehmen wir an, das passiert. Mhm. Und in dem Moment tut, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist. Das passiert auch unter Linux. Automatisch dein System anfangen verschiedenste Services anzupingen. Das heißt, über die Verbindung, die du gehst, wo deine Pakete und deine Trades nicht verschleiert werden, ist es verfolgbar, welche MAC-Adresse bis IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt von wo nach was etwas gesendet hat. Und dann öffnest du erst deinen Browser und aktivierst diese VPN. Und dann ist plötzlich dein Datenstrom weg und ist nur noch ganz schwer zu sehen. Beziehungsweise nur noch sehr ist schwer zuzuordnen. Und mhm. das kannst du, das ist das ist das einfach, das, das, kriegst sogar ich mit Wireshark noch hin. Das hab, Da habe ich schon mal einen Vortrag drüber gemacht sogar. So, genau zu diesem Thema ähm, es ist es sehr einfach, zielgerecht nach diesen nicht lesbaren bzw. Ähm, zusammenhangslosen Paketen zu suchen, um damit dann eine IP bis MAC-Adresse festzustellen. Das heißt, das, was wir hier brauchen, ist nicht erst eine, und so, so schön es ist, dass, dass Mozilla und alle anderen, die das vielleicht daran arbeiten, das tun, so gut ich das auch finde. Was wir brauchen, ist eine Desktop-integrierte Lösung, die dafür sorgt, dass. In der Sekunde, nicht in der Sekunde, bevor du dich mit einem WLAN, äh, mit WLAN-Hotspot oder welcher Art der Kommunikation über Smelter auch immer verbindest, dass da schon diese Verschlüsselung und dieses Retracing und Routing bereits läuft. Weil sonst bringt es dir nichts. Weil wenn dich einer finden will, dann hilft dir auch die VPN in dem Fall nicht mehr. Und da hilft dir auch in diesem Fall
1: ganz besonders Tor nicht. Also, ich würde das eher von der anderen Seite auf aus. Also aufziehen, weil im Endeffekt ähm, klar, ähm, das wäre auf jeden Fall eine interessante Lösung und ich finde, das sollten auf jeden Fall auch äh, Software, also Betriebssysteme anbieten, dass man halt sagt, man sendet keinen Traffic jetzt wild los, nur weil man gerade mal Internet hat. Das ist natürlich ein Designfehler irgendwo, dass man das nicht ausstellen kann. Ähm, aber äh, also das ist das ist schon richtig, aber ich glaube der Schutz von Tor äh, geht ja äh, geht ja eigentlich aus der anderen Richtung. Also ähm, bei Tor geht es ja darum, dass du wenn du einen Webservice ansteuerst, sagen wir jetzt halt irgendeine Webseite oder so, ähm, dass du dann äh, nicht demaskiert werden kannst und nicht dass du halt ähm, also sagen wir mal du dein Computer pinkt ja nicht die Seite äh, die die böse illegale Seite in dem Land an, die du nicht besuchen darfst, äh, die du aber besuchen möchtest über den Tor Browser. Äh, beim Hochfahren. Und das ist ja die Seite, bei der du nicht äh, gesehen werden darfst. Also deswegen wird dein der Traffic dann versteilt. Also ich glaube, von der Hinsicht ist es schon sehr sinnvoll in dem Fall. dann. Gut, da musst du aber auch
0: wissen, was du tust, weil da da kriegen sie dich spätestens mit einem DNS-Leak. Aber ja. Ähm, ja, ja also ja, ist, von, ja, von der Seite wirst du natürlich immer noch ein bisschen besser dran. Auch wenn, auch wenn diese, ähm, diese Art der Verschlüsselung quasi Broken-By-Design ist. Aber wir haben halt technisch nichts Besseres. Also ja, ja da kommt man am nächsten mit dran. Ähm, es ist es ist halt so, das, das darf man sich gar nicht so denken mit ach, das macht ja nur Windows 10 mit den ganzen Telemetriedaten, wo ich dir zustimme, die kriegst du kaum aus dem System gekratzt und nach jedem Update sind sie wieder da. Ja, ja. definitiv. Punkt. Ja. Point taken. Aber das macht auch dein, dein Linux-Betriebssystem. Ja, nee, und das, das macht das nicht mal aus böser Absicht. Bei jedem. Deswegen gibt es If-On, If-Off oder IP-Up und diese ganzen Pakete, die machen nichts anderes als eine Netzwerkverbindung zu detekten und dann dem System darunter weiterzugeben, hey, da drüben, du, du da, der Zeitserver, du kannst erstmal wieder gucken, wo, ob du gerade richtig bist, ja. guck mal danach nach der IP, in welcher Region du gerade bist, dein e mail client guckt auch mal gerade und ping dein die 888 an, nach dem Motto, habe ich wieder Verbindung, darf ich mich wieder alle fünf Minuten synchronisieren. Das ist nicht mal zu verhindern. Deswegen, das muss systemintegriert sein. Es gibt, und ich habe in der letzten Folge gesagt, die Kooperation mit Tunnelberg kommt nicht zustande, äh, wo aber in dem Fall ein eventuell zukünftiger Sponsor, das muss man noch sehen, beziehungsweise muss ich noch verkünden eigentlich, äh, 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 Private Internet Access und äh, noch ein paar andere Anbieter eben hingehen, dass du das eben auf Systemebene integrieren kannst, damit du eben genau diese Punkte bereits abfängst. Ja, das also ist, das halt ist echt, möglich
1: ziemlich Ich, ich finde auch, dass, dass, man, dass man da äh, bei diesen, diesen ganzen Network-Manager-Geschichten ähm, die Skripte, die laufen, sobald eine Verbindung kommt, ähm, mit irgendeinem Switch nochmal äh, aufhalten können müsste. Also das, das sollte, sollte schon ein Feature sein von so einem Betriebssystem mittlerweile. Ja, ist halt das, bei das, keinem da, so.
0: Da wären wir wieder bei Aluhut-Level. Diese Features oder die Sachen, die wir als nicht ungewolltes Feature hier haben, die sind integriert worden, weil sonst die User Experience scheiße ist. Und ja, und weil das das ein soll ja standardmäßig an ist, wir nur, dass
1: es ja. ausschaltbar sein muss, weil das ist ja eigentlich seltsam, dass man sowas nicht kontrollieren kann. Also das wird halt aus Bequemlichkeit jetzt so gemacht und jeder hat Angst, es zu brechen. Aber an sich ist das ja nicht so schwer. Du musst halt nur im Endeffekt alle Skripte, die in dem äh, in dem Ordner liegen, der äh, gestartet wird, wenn, wenn Network Manager eine Verbindung connected äh, halt mal aufschieben für ein paar Sekunden, bis der User auch die dann freigibt. Ja, ähm,
0: definitiv. Aber für die Leute, die sich diesen Sicherheitsimplikationen bewusst sind und die trotzdem auf diese Art und Weise eben kommunizieren und verkehren müssen im Internet, die haben dann auch soweit dann das Hardcore-Level erreicht, dass dass die es dann hinkriegen, sich eine Spezialdistro zu ziehen oder irgendwo dann ein Dummy-System oder im besten Fall, du bist nicht mal physikalisch fort an dem System, wo du dich aufschaltest. Oder so. ähm, und, und hast da noch mal quasi eine doppelte Sicherheit, auch wenn dir die nur so lange hilft, bis sie das Rechenzentrum gefunden haben, aber anderes Thema. Ähm, die sind dann auch in der Lage, sich dafür eine eigene Distro zu installieren, die das dann alles schon so bereits mitgedacht hat. Da gibt es ja zwei, drei zur Auswahl. Ähm, aber... Wenn wir jetzt eben davon reden, dass Firefox für den End-User, deswegen war mir das vorhin so wichtig nachzufragen, Firefox für den End-User jetzt hingeht und ich hacke nicht wieder auf Mozilla rum, aber sagen, hey, wir bieten jetzt mehr Sicherheit, aber wir trotzdem immer noch an dem Punkt sind, dass es dem Enduser, der sich eben nicht damit beschäftigt hat, das Ding nicht an sein System angepasst hat und eingestellt hat, im Endeffekt trotzdem nicht weiterhilft, ist das halt wieder dieser Punkt von Pseudo-Security und das ist auch der Punkt, wo ich gerne mit, mit schließen würde, weil auf, seit Tagen verfolgt mich auf Twitter diese Promoted Tweets von, von, dem, von dem deutschen äh, Firefox-Account, der dann irgendwas immer mit, mit, weil es sich gut anfühlt und so weiter, dann, dann versucht meine meine äh, völlig verstörte und, und, und ausblutende free software seele zu, zu, zu fangen, aber das funktioniert Alles bei mir nicht gut mehr. Entfühlt? Ja, also so ganz immer ganz so mit, mit weil es besser ist und, und äh, besser <lacht> für die Leute. Also so, wenn du denkst, ah ja, das hatten okay. wir vor ein paar Jahren schon mal. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> Das kommt immer wieder. Aber ja, trotzdem kann man sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist gut, dass die das machen. Dadurch bekommt das Thema auch ein bisschen mehr Auftrieb, ähm, weil damit werden dann zwangsläufig die ganzen anderen Browser irgendwann nachziehen, beziehungsweise irgendeiner von denen wird es besser machen und dann ziehen die anderen wieder nach. Das, wird, und das, ist, ja, das ist ja der hat Lauf nicht der mehr Gesellschaft. So
1: viel Arbeit mit dem Maintainen.
0: Ja, ist das gut, das MIT ist ja mittlerweile. Also die ganze Regierung die da drauf laufen.
1: Die Leute muss man auch mal entlasten. Eben, also ich finde auch, dass es das, äh, jetzt relativ Mainstream und die ganzen äh, Superkassen, äh, wichtigen tortechnologien sind jetzt halt schon so ein bisschen in Firefox drin, das heißt, äh, da, da könnte schon was Gutes bei rumkommen, ne, ja, also... Ich bin da, ich bin da schon relativ positiv gestimmt und ich glaube auch nicht, dass es, also ich glaube, dass das schon mal ähm, ein ziemlich gutes Level an Security bietet. Ich meine, ähm, wenn wenn dir jemand dann dein, äh, deinen WLAN-Traffic aussnifft oder halt auf deine deine standardmäßigen Paketverbindungen wartet, die du äh, kriegst, sobald du dein System hochfährst, dann sitzt du normalerweise neben dir schon im internet Internetcafé und ich glaube, dann ist dir auch so nicht mehr zu helfen. Also wenn da jetzt ja. schon jemand sitzt, der es ja, auf dich ja abgesehen hat, dann dann bist du eh schon hinüber. Und Aber auch, ich auch mein, die
0: gleiche Kategorie von Leuten, die sich dafür dann eine spezielle Distro installieren, ähm, diese Leute nutzen dann kein Tor. Ja. Weil selbst schon. dafür und, und egal, wie Leute sagen, ja, es ist ja kein Regierungsprojekt mehr oder das ist nur so so, so 4% Teilen mittlerweile dann dann Teil eines öffentlichen oder öffentliches Eigentum, ähm, allein durch den Mainstream-Charakter, den es hat, das hat ist diese Sicherheitsimplikation bereits gegeben. und da, da kann man da kann man so viel drum argumentieren, wie man möchte, aber Tor ist zu Mainstream geworden, als dass es noch durch seine Unbekanntheit und technischen Features diesen Schutz bieten könnte.
1: Zumindest mein für Gott. die Leute, die es wirklich 100% Hardcore brauchen. Ja, sagen wir es mal so, ich, ich glaube, ähm, Klar, es ist schwer zu sagen, wie viele der Exit-Notes jetzt wirklich von der NSA betrieben werden und ich glaube, es ist sicher eine halbe Tonne. Aber das ähm, kann man sehr gut tatsächlich bestimmen, da gibt es Berichte drüber. Und das sind nur die, von denen wir wissen und das sind genug. Eben, aber Prozentual. ich meine, also von denen, die wir wissen, sind es halt schon eine Menge und ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch mehr sein werden, weil wären ja blöd, wenn nicht. Ja klar, äh, ich da, glaub... dann musst du noch mitdenken, da, da hängt dann noch die
0: Privatwirtschaft dran, weil egal von wem sie die Daten später kaufen, da kann man Geld mit verdienen. Ja.
1: Also bin, äh, mein Gott, also äh, Thor hast du. Nach, Fall, darfst du nach DSGVO eigentlich zu Hause deinen Exit Note noch betreiben? Nee, <lacht> das kommt, also Exit Note betreiben ist in Deutschland ja auch immer noch illegal. Ach stimmt, das war, das, ja, das war ja,
0: da, da bist du ja schon Terrorist.
1: Ja, nee, ja. da bist du auf jeden Fall schon ziemlich schnell auf der Watchlist, weil wer weiß, was da halt für Traffic rausfliegt. Ähm, ist, ist immer noch schwierig. Und das ist ja auch das Problem von Thor, dass du halt nicht legal Exit Notes ähm, rechtssicher betreiben kannst, äh, außer du bist halt eine Regierung, die dafür immun ist. Um, und das macht es halt auch echt ein bisschen schwierig, dem Projekt, um, ja, ne? Ist halt nicht so easy. Absolut. Aber, genau, aber,
0: lass uns das mal abschließen hier, wir sind auch schon richtig. wieder über der Zeit.
1: Ja, also um, wir, äh, kommen, wir, kommen wir mal zu lustigeren Sachen. Ähm, wir hatten ja schon länger mal vor, irgendwann so eine Leistungsfolge zu machen und ich dachte oh, mir, ich habe heute mal. Du fängst jetzt an mit zwei Stunden. Natürlich. Ja, natürlich. Äh, nein, also das kommt jetzt nicht im Anschluss. Ich wollte einfach nur mal gleich äh, eine License in die Liste der, der Licenses äh, adden, die, über die wir da vielleicht reden. Ähm, und zwar ziemlich neu, äh, ziemlich lustig, die äh, Good Luck with Dead License, äh, die GLWT. Uh, und ich äh, zitiere kurz den Text, das dauert nicht lang. Uh, the author has absolutely no clue what the code in this project does. It might work, it might just work uh, or not. There is no third option. Everyone is permitted to copy, distribute, modify, merge, sell, publish, sublicense or whatever they want with this software, but uh, all at their own risk. Um, und das war's. Uh, Finde ich um, toll ist im Endeffekt äh, die WTF-PL, äh, also die äh, WTF-PL äh, äh, mit ähm, einem lustigeren Text. Äh, und ich finde, das hat auch einen Spirit, dem ich mich unterschreiben könnte. Also die WTF-PL finde ich so ein bisschen unfreundlich. Die Good Luck With That äh, License finde ich toll, weil da kann man auch gleich mal so sagen, hey, ich habe auch keine Ahnung, was das Zeug macht, äh, aber wenn du das benutzen möchtest, dann have at it boy. Äh, finde ich, ähm, ja Charmant, charmante kleine Lizenz äh, und auf jeden Fall erwähnenswert. Ich habe keine Ahnung, äh, zwecks ihrer Rechtssicherheit oder Lawyer und ähm, ich kann nicht dafür garantieren, was passiert, wenn man sie einsetzt, ob man da irgendwelche irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Möglichkeiten äh, Möglichkeiten hat, sich dann noch auszureden, wenn man die einsetzt, aber... Ich,
0: ich klicke mich gerade durch die Issues durch und ähm, die sind natürlich alle geschlossen. Aber das ist wie zu erwarten, äh, ist die mit der GPL kompatibel? Äh, ist natürlich nicht, weil Copyleft und Sublicense und so weiter. Ja. Ähm, und äh, Blue Screen. <lacht> ähm, When I cloned this repository to my laptop, show one strange error. Good luck with that. Ja, ist eine gute Antwort. Ähm, ja, ähm, ist better als die, better als die Greater land license den wir aus Prinzip nicht mehr unterstützen. Ähm,
1: wenn wir jetzt noch mal irgendwann auf die Idee kommen, komm, das nochmal ein Tool schreiben und nennen es MDT, dann nehmen wir die. Ja, und äh, es gibt auch noch eine tolle NSFW-License-Version äh, von der, von der äh, Good oh. Luck With That PL, die heißt dann, äh, die heißt dann äh, Good <lacht> Luck With That Shit. Äh, das ist auch lustig, das ist im Endeffekt dieselbe Lizenz, nur mit mehr Beleidigungen im Text. Okay, ich korrigiere, wir nehmen die. <lacht> Also beides sehr sympathische Projekte. Ähm, ja, wer, wer mal Lust hat, ein paar Crazy-Lizenzen auszurüben, ich bin mir sicher, dass es noch weit davon entfernt mainstream zu gehen. Aber, nee, aber <lacht> ich finde das mal.
0: gut, weil Max, let's face it, den Code, den wir schreiben, den, den sollte man unter keinen Umständen lizenzieren. Ja, und, und ich glaube, das sollte da absolut. Ab. Ja, das ist richtig, dass, 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 dass das zeigt, du kannst auf keine Hilfe hoffen oder kannst keine Hilfe erwarten. Das ist ein okay. besserer
1: Schutz, als den Code Proprietär zu machen. Das
0: ist eine, ein Thema, was wir ein anderer diskutieren. <lacht> <lacht> so, Max, äh, möchtest du einfach auch meine MFGs machen? Ach ja. Ey. Du könntest die <lacht> mittlerweile, glaube ich, auswendig. So, das ist das hier, ich, was, Max, was
1: habe ich, genau, hab ich denn geguckt die Woche? Ich, äh, mein, 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 mein Medium im Kopf sagt mir gerade, hm, Marius hat sich sicher Westworld weiter geguckt. Das ist richtig, sogar bis Folge 7. Und ich Nein. muss sagen Hast du Folge 7 gesehen? Ist noch besser? Nein, ich habe noch nicht Folge 7 gesehen. Auf welchen, ich möchte ja nicht, also nach meinem Wissen ist es ja nicht möglich, das legal in Deutschland zu bekommen. Äh, ähm. Ich meine natürlich, ich habe mir eine CD aus, äh, nee, warte mal, eine DVD <lacht> ausgeliehen und, ähm, ich glaube, Ich muss Amazon ja, mal anfragen, wie er in Folge 7 jetzt schon kommt. Ich, äh, du, du, noch erinnerst Folge dich,
0: 6. du erinnerst dich an die von äh, Matthias Kurz. Promotete äh, Same-Day-Lieferung oder Taggleich Lieferung. <lacht> ähm, ja. Die hat damit bestimmt gar nichts zu tun. Ja, er reden wir nachher drüber. Ja, Folge 7 habe ich gesehen. Und ähm, die ist definitiv die krasseste Folge bisher. Und die sind jetzt erst mit-Season. Das heißt, das kommt noch mal und wird noch schlimmer. Also Ach, das nee. war wirklich. Das war echt schon mein ein beeindruckendes Level von Mindfuck. Absolut.
1: Das das, äh, das heißt bei Westfold schon viel. Tatsächlich, okay. und,
0: und das ist echt ein. Also. Aber das Gespräch werden wir gegen Ende des Jahres führen. Also, das, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Ähm, dass, dass, also, ich glaube, das wird auch wieder für mich die beste Serie 2018 sein. War, war sie schon 2017? Haben war das auch schon 2017? War? Ja, klar, haben wir doch drüber gesprochen. Ach, das war die beste Serie dann okay, ja. ist. Okay. ist schön, was für Sachen du dich noch erinnerst dann. Äh, was ich außerdem noch mal geguckt habe, allein weil ich wieder zu auf dem Flugzeug saß und Ding äh, jetzt genau, weil Netflix das wieder zum Download angeboten hat, Star Trek Discovery, die erste Staffel, ähm, habe ich jetzt cool. wieder komplett durch. Und ähm, wer was Entspannendes zum Einschlafen hören möchte und ähm, ist das keine Sorge, das kostet auch gar keinen Cent, der kann einfach mal unter der 0800 330 98 98 anrufen und dann bekommt man die Datenbestimmung, Datenschutzbestimmung der Deutschen Telekom vorgelesen. Und auf der, das,
1: wenn man auf der Nummer anruft.
0: Genau. Da bekommt man dann kostenlos äh, vom Band dann die Datenschutzbestimmungen vorgelesen. Das, das ist sehr beruhigend, weil ab irgendeinem Moment schaltet er einfach ab, weil es Bullshit ist. Ähm, ich muss aber dazu sagen, das ist, das ist deutsche Netzstandard nach zwei Stunden ohne, Reakt, ohne eine Reaktion wird die Leitung natürlich getrennt. Aber da kannst Ä du einfach wieder anrufen und dich dann nochmal durchhangeln. Ach so, aber wird sie dann zu Ende vorgelesen oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange die ist, aber es, es gibt Screenshots. Ich habe die ich hab tatsächlich nicht geschafft, ganz durchzuhören im, im wachen Zustand. Ähm, aber es gibt Leute, die sind schon bei... Uh, was gibt es jetzt? Finde ich denn hier? geht Auf Länger jeden Fall bis zwei zu zwei Stunden. Stunden. Ja, ja. Vielleicht wiederholt die sich auch nach einer Stunde. Das ist egal, so, aber es okay. geht dann immer weiter. Das okay, also ja. ist sehr beruhigend und ähm, wir, wir finden das sehr gut, weil mir war das davor auch nicht bewusst, dass es sowas überhaupt gab von daher an dieser Stelle auch. Und ich glaube, er hört uns auch viele Grüße an den Chris. Wir äh, hatten da schon ein paar Mal miteinander zu tun auf Twitter. Von dem habe ich die Info dazu. Und ähm, das fand ich sehr beruhigend. Und das ist,
1: glaube ich, auch das Einzigste, was ich von diesem Scheißverein je bewerben werde. So. Also ich finde, äh, Barrierefrei ist es ja auf jeden Fall. Finde ich irgendwie cool. Also, oder Why können wir jetzt ne? auch wieder
0: streiten, in wie vielen Sprachen ist die verfügbar oder so, aber scheiße. Ja, ja. ich meine,
1: <lacht> lustiges Feature, äh, tolle, tolle Sache und tolles MFG. Also das sollten wir vielleicht häufiger bewerben, so ähm, Sachen, ja, die man zum Wir machen, testen also eure Hotline,
0: schickt uns, oh ja, oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: Außer sie kostet
0: was. Kostet ich habe da schon so eine Sinn. Liste. Okay. okay, Max, aber du hattest ja auch ganz komische Sachen. Jetzt kann ich das mal zurückgeben. Du hast mir erzählt, dass du einen CR245 empfiehlst. Und da habe ich mal gegoogelt und bin auf CNET gestoßen. Und ähm, da habe ich gesehen, das ist so eine von diesen ganz grässlichen 3999-Aldi-Stereoanlagen. Aber das Besondere an der ist, ähm, da ist nicht nur ein Kassettendeck und ein CD-Player integriert und natürlich ein Radio, weil anscheinend gibt es Radio noch, ähm, <lacht> sondern auch ein, ein
1: Plattenspieler. Das, das freut mich ja jetzt sehr. Hast du noch Platten zu Hause, Markus? Ich habe tonnenweise Platten zu Hause. Ich habe einen ganzen Schrank voller Platten. Ich habe ich hab sogar auch einen Plattenspieler links von, aber das ist kein CR245. Ja, 5. vielleicht, genau, vielleicht solltest du erklären, was du wirklich damit meinst. Ja, also CR245 bezieht sich in dem Fall nicht auf ein, eine, ein Tongerät mit Plattenabspielfunktion. Review äh, auf Nutzum.de ein paar Demnächst. Und äh, es bezieht sich auf natürlich das Chaos-Radio Folge 245, das Schön, ich da ich. In, in kurzer Abkürzung versuchte hinzuschreiben. Ähm, das äh, wollte ich in dem Fall mal erwähnen, weil ähm, das ist eigentlich ein ziemlich normales Chaos-Radio. Äh, also das Thema war die Vorstellung des Vereins FIF, äh, das steht für Forum Informatikerinnen mit äh, Gender-Innen -E, ja. äh, für Gender -E. und gesellschaftliche Verantwortung. <lacht> Und ähm, das ist äh, ein toller Verein, also ich finde, der wird auch viel zu wenig gewürdigt, äh, den, man, man, man kennt ihn immer nicht so, weil der Name so ein bisschen creepy ist äh, und ähm, zu lang und äh, zu komplizierte Ab Abkürzung, die auch keinen Sinn macht, weil es heißt FIF, aber es heißt Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, da fehlt eigentlich Gott, gesellschaftliche ja. Verantwortung in der Abkürzung, aber okay, ähm, Toller Verein auf jeden Fall, das ist aber nicht das Thema, denn die hatten in der Folge eigentlich, die Hälfte der Folge war gar nicht mehr über das sondern über berlin Südkreuz und die automatisierte Videoüberwachung, die da halt ausgetestet wurde, mit der sich das FIFS sehr stark auseinandergesetzt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge empfehlen woll wollen würde, weil die, finde ich, sich sehr interessant mit dem ganzen Thema ähm, auseinandergesetzt haben. Also da waren äh, viele Diskussionspunkte drin, äh, die mir so davor noch gar nicht klar waren bei, bei Video äh, Gesichtserkennung und die hatten da total viel Insights dazu und also wenn man sich mal für diese ganze Videoüberwachungsthematik äh, spezifisch mit dem Punkt Gesichtserkennung äh, informieren möchte, da kann ich echt nur die Folge 245 vom Chaos Radio empfehlen, die ist toll dafür ähm, und man lernt auch ein bisschen was über Swift, das äh, wäre diese Woche mein MFG mal außerhalb der Reihe, kein YouTube-Kanal.
0: Gut, wo du gerade noch mal Quarter Radio, äh Quarter Radio, tschön, genau, das andere, Chaos Radio, Quota Radio ist ja wieder ein anderer. Ach, by the way, ich, ich hab, äh, äh, Chris wusste ja, dass, also, äh, Chris Fischer wusste ja, dass ich zu Fostok Live komme und hat mir extra, äh, noch über Joe noch noch ein paar Pullis gegeben. Auch das ist ja lieb. Ja, weil ich habe mal angemerkt, dass die meine Größe damals nicht hatten, und dann, ja. Nee, ist <lacht> gut, Süß. das ist, ich, ich komme tatsächlich wieder mit mehr Kleidung zurück als geplant. Das ist ganz gut, weil ich weiß gar nicht, wie viel ich im Schrank habe, weil ich muss ja im Prinzip nur den Koffer wechseln, wenn ich zu Hause aufschlage und muss dann im Prinzip für eine Woche dann wieder nach Berlin. Ist ganz praktisch. Ähm, aber zurück zu MFG, ähm, wo du gerade äh, ich will immer Coda Radio sagen, Chaos Radio, 254, ja, äh, Chaos Radio 245 empfohlen hast, möchte ich auch noch kurz die äh, äh, das wollte ich gerade am Platz sagen. Die, diese Akronyme in, in, in dieser Szene, das ist schrecklich. Wie kürzen man das, das eigentlich ist, ab? MZP? Ja. Jetzt kann man falsch verstehen. In ähm Jedenfalls, ja. ich, ich möchte auf die, auf die LNP 256 verweisen. Das ist die große Live-Episode von Logbuch Netzpolitik, die vor, ja genau, die bei der Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme letzte Woche in Berlin stattgefunden hat. Und ich endlich, bin endlich dazu gekommen, mir den ganzen Stream anzuschauen. Und ähm, da waren ein paar sehr gute Themen mit dabei. Ich will nicht zu viel spoilern, aber zum Beispiel die Open Schufa und ähm, ein paar andere Aktionen, beziehungsweise deren Gründer waren auch da. Und es war cool. wie immer sehr unterhaltsam. Es gab auch wieder, wie das sich gehört, ein Live-Zeit dabei. Das also, ist echt
1: das, so geil. Idee. Ja. Witzig.
0: Wenn der Contest schon nichts taugt, macht er vielleicht interessante Strichmännchen oder so. Sowas Indies brauchen wir hier auch. Ähm, also an dieser Stelle, alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben, sind natürlich wie immer in den Shownotes auf den Verdacht hin, dass die irgendjemand liest. Obwohl, ich kriege ja immer Feedback, wenn die Links nicht funktionieren. Also irgendjemand
1: guckt da offensichtlich rein. Ähm, irgendjemand prüft die Links einfach, um uns, äh, genau. um uns darauf hinzuweisen, dass sie nicht gehen. Genau. Damit wären wir
0: durch für heute, glaube ich, ne? Ja. Ähm, nächste Woche ähm, wieder, wie, warte mal, ich, da kommen so ein
1: paar Spezialfolgen.
0: Genau, lass mich erst meinen Kalender öffnen, bevor ich Aussagen treffe. Ähm, ich glaube, du solltest keine Aussagen treffen, bis die fertig sind. Das sollte ich grundsätzlich nie, das ist richtig, aber. Ähm, dann, äh, 10. Juni 2018, äh, 10 Uhr abends, London-Zeit. Ähm, <lacht> gehe ich davon aus, dass ich nächsten Samstag ganz normal aufnehmen kann mit dir und dann wieder von Stuttgart aus sende, ohne Echo und ohne dabei den Flur zu unterhalten. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe gleich hinten auf diesen auf diesen schrecklichen kleinen vermüllten Hof raus, und um nicht vorne zu rauchen, damit ich nicht an der Lobby vorbeilaufen muss. Ähm, <lacht> und äh, ja, es das ist, das ist echt hellhörig. Und ähm, dann hören wir uns, glaube ich, spätestens dann in einer Woche wieder... Ähm, Vielleicht, je nachdem, weil theoretisch muss ich den ganzen Quatsch, den wir jetzt hier aufgenommen haben, auch noch heute Nacht schneiden, hochladen und dann auch noch zusätzlich die ganzen Videos schneiden und rendern von Frostalk Live. Also es wird wahrscheinlich frühestens nächste Woche was. Die Folge jetzt, die ihr gerade hört, die wird ganz pünktlich erscheinen, kein Problem, aber ähm, die Aufnahmen von von Frostalk Live, ach, gib mir eine Woche Zeit oder so, das wird echt schwierig, weil ich halt wieder unterwegs bin in Berlin und nicht zu Hause an der
1: Workstation, sonst könnte ich die einfach durchrendern lassen. Du kannst ja auch anstatt des nächsten Wochetermins ausstrahlen, dann hast du mehr Zeit.
0: Nee, nee, ich möchte schon die regulären Folgen dazu machen, weil okay. aktuell sind wir da in einem ganz guten track Außer du musst weg.
1: Nee, nee, war nur eine Idee, dass du da halt ein bisschen mehr
0: Entspannung reinkriegst. Genau. Also die die ähm, die Folge, die ich mit Jurassic aufgenommen habe, die werden wir wahrscheinlich irgendwann die werden wir irgendwann einfach entstreuen können. Das werden wir dann gucken. Aber das, das wird sich alles entwickeln. Ihr findet es wie immer heraus, äh, wenn ihr einfach auf nerdsum.de guckt in die Artikel oder in unsere Telegram-Gruppe unter slash telegram kommt, dann erfahrt ihr das ganz schnell. Und dann würde ich sagen kann ich jetzt endlich hier dieses Fenster aufreißen und diese nicht, na, ich gucke gerade hoch, es ist keine Klimaanlage an der Decke, okay, vergiss es. Temperatur. Um, es ist schlimm, ich gehe kaputt hier. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören,
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio und nicht, äh, nicht zu lange rausgehen oder zu lange drinbleiben, am besten irgendwie ins Eisfach einziehen. Mein Tipp für diese Woche. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Machst du das eigentlich mit Absicht, damit ich beim Bearbeiten mehr Aufwand habe oder was ist das Ziel dahinter? <lacht> du hast mich durchschaut. <lacht> das ist ja nicht so, also du fällst mir zu jeder Einleitung ins Wort, das ist ja schon okay, da habe ich mich ja dran gewöhnt
1: über die Jahre. Aber jetzt auch noch bei den Autos? Nee, ich dachte mir ab und zu mal abwechseln, bringt, äh, bringt Pep in eine Beziehung. Ja, da das, das ist wichtig bei uns. Nee, ich finde das, das ist einfach einfach gut und, äh, und praktisch. Aber du hast ja auch das Trio angewöhnt. Ja, ich weiß auch nicht. Von ich, wem ist das, das geklaut? Ja, von Briten generell. So. Ich habe das mal, ich hab das mal von, von Dr. Who geklaut, ähm, der den alten Ja, der, der wird uns nicht hören. Ja, der, der ist, glaube ich, ein toter Schauspieler. Aber <lacht> 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 und ja, egal. Äh, Stop Recording. Gut, Danke. Würde ich sagen.
0: Genau. wollte gerade sagen. Und tschüss.